0: Dzień dobry, ja nazywam się Konrad Jerzyk-Weldobosz i witam Was w podcaście Sekrety Poliglotu. Wielu z Was za nami tęskniło już dosyć długo, także no przez rok praktycznie nie było nowych odcinków, ale wróciliśmy i mam nadzieję, że no bardzo ciekawym tematem no i bardzo ciekawym gościem, którym jest dzisiaj Tomasz Balawender, slawista, więc jak już widzicie, mamy no, temat języki słowiańskie, który, który widzicie w nazwie naszego podcastu jest chyba bardzo ciekawy, bo to taki temat, o którym może się mało mówi, a jest jak dla nas Polaków bardzo bardzo interesujący. Oprócz Tomka jest też z nami oczywiście nasz kosmita Marlon, którego dzisiaj witamy. No i oczywiście wiem, że czekaliście, dostajemy co, codziennie praktycznie po kilkanaście maili z pytaniami o suchary Marlona. Więc Marlon, czy mógłbyś zacząć ten nowy tak jakby sezon podcastów jakimś swoim sucharem?
1: Nie wiem, czy mi się uda, bo akurat mój koszyk baterii się zepsuł, więc moja bateria jest słaba. Nie wiem, czy starcie na odcinek, ale spróbujmy wyciasnąć suchar. No, to jest tak. Anglik, Francuz i Polak rozmawiają, nie wiem jak jakim języku, i oni mówią o trudnościach swoich, swoich, swoich języków. Anglik mówi, no angielski to trudny język, tak? Bo na przykład piszemy e, no, u, g, h i mówimy enough. A Francuz mówi, no, co pikuś, my mówimy, eh, my piszemy na przykład, uh, przykład lait i czytamy le, my piszemy eh, Q e, u, i mówimy ku. I na to Polak mówi, a co wy, no, to polski to naprawdę to, to język, my piszemy bułka i mówimy zemua. <laughs>
0: Dobrze.
2: My, Dziękujemy. My, my piszemy Andrzej, a mówimy Jędruś.
0: Tak, tak. To, nie czy znaczy my piszemy dużo innych e, tak. rzeczy, i czasami nawet e, jest wiele osób, które wymawiają słowa, których normalnie się nie zapisuje, a one tak jakby na przykład przecinki, prawda, że mamy nasze słowa na przecinek. I, i, I pamiętam jak jeden z Francuzów, z którym rozmawiałem, i ja wyjaśniałem mu nasze słowo na K, i mówię: słuchaj, możesz wstawić to słowo na początku zdania, w środku zdania, w dowolnym miejscu. Możesz nawet podwoić je, potroić, on jak to niemożliwe. I tak mi się to słowo spodobało on był takim twórcą komiksów. Tworzył właśnie z jednym grafikiem komiks jakimś człowieku, który udał się do piekła, w jakieś miasta spotykał i powiedział, że tak mu się to słowo na K spodobało, że na pewno jedno z postaci bądź też jedno z miejsc w swoich komiksach nazwie w ten sposób. Także jeśli Oj, kiedyś natraficie na jakiś komiks francuski z dziwną nazwą na K, to być może jest właśnie inspirowany polskimi tutaj naszymi słowami. Ale przejdźmy do dzisiaj, do tematu. Mówimy o językach słowiańskich. Ogólnie, Tomek, jesteś slawistą i Aha. masz, do, rozmawialiśmy tutaj przed tym podcastem, planując o czym porozmawiamy i tak dalej. Myślę, że to, by, to by, nasza rozmowa to moglibyśmy moglibyśmy nagrać i mieć kolejny Ta. odcinek. Natomiast <laughs> powiedz, skąd taka fascynacja u ciebie językami słowiańskimi? No bo wiadomo, że większość ludzi uczy się angielskiego, czasami niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego Aha. jest boom na jakieś języki też czasami egzotyczne, tak jak na przykład portugalski, tutaj oczywiście o Marlonie nawet nie mówimy, jakich o języków Aha. się uczy teraz, bo no tutaj nawet większość z nas nie zna tych nazw tych języków. Natomiast powiedz, co skłoniło Cię do nauki właśnie języków słowiańskich, bo świetnie mówisz po czesku, po słoweńsku, to też jest język bardzo, bardzo intrygujący. Powiedz, skąd te, to zainteresowanie?
2: Nie wiem, czy mówię tak świetnie, ale aczkolwiek faktycznie jednego i drugiego języka uczę i sam zdobywałem jakoś to doświadczenie dzięki studiom i na własnej drodze. Wiecie co, ze mną to było tak, że właściwie, w... ja, ja chyba pamiętam szkołę podstawową, że generalnie interesowały mnie języki obce, wszystkie poza angielskim bo język angielski był w szkole, ja był jakby na co dzień, oczywiście też się go uczyłem i też, też w jakimś tam stopniu nie uwadam do dzisiaj, ale wtedy w telewizji polskiej leciał taki program, który się nazywał Europa da się lubić i to było zaraz przed wejściem Polski do Unii i prawdopodobnie celem tego programu było to, żeby, żebyśmy my Polacy po prostu poznali resztę Europy albo poznali bardziej trochę swoich sąsiadów i tam była taka pani... Ona się nazywała Martina Karlowa, z tego co pamiętam. No i ona opowiadała o tych Czechach dużo. Potem był z nią jeszcze jakiś tydzień w telewizji śniadaniowej, wtedy były wakacje i było właśnie poznawanie Czechów i ich języka. I mi się tak bardzo spodobały te, te, te daszki, te kreseczki, te kółeczka w czeskim języku. Już poprosiłem tatę. Wtedy się też uczyłem już francuskiego w ogóle. E Poprosiłem tatę, żeby mi kupił jakieś rozmówki, a że moi rodzice w tych takich moich e, zainteresowaniach lingwistycznych, lingwistycznych to teraz, językowych wtedy, bo jeszcze nie wiedziałem, co się tak nazywa, e, bardzo mnie wspierali, więc tato mi kupił te rozmówki i, i siedziałem z tymi rozmówkami i dajcie wiarę, że ja po prostu uczyłem się z tych rozmówek, bo wtedy chyba tylko to było w mojej części Polski, bo ja jestem z Podkarpacia, to było dostępne wtedy i po prostu sam siedziałem się, uczyłem tego języka i to jakby wzmagało we mnie zainteresowanie w ogóle kulturą Czech, historią Czech. Potem już trafiałem, jak byłem starszy, na książki chociażby Mariusza Szczygła i na inną literaturę, a potem to jeszcze poszło w stronę w, stronę w ogóle zainteresowań slawistyką. I ostatecznie się skończyło na studiach slawistycznych w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, na slawistyce, ale kierunkiem moim głównym była słowenistyka. Slawistyka-słowenistyka, czyli moim językiem był słoweński, a czeski miałem jako dodatkowy lektorat. Więc potem już zacząłem wyjeżdżać też na stypendia do Słowenii i, i wtedy jeszcze pewnie zrozumiecie, o czym mówię, albo słuchacze, którzy też uczą się jakiegoś języka, że wtedy, gdy odwiedza się jakiś kraj, w tym momencie to była Słowenia. Oczywiście, wcześniej jeszcze były Czechy, z rodzicami jakieś wakacje, ja tu też były stypendia jako dorosły człowiek, więc y, wtedy się odnajduje ten sens tego wszystkiego, nauki tego języka. Więc dla mnie to było bardzo. Y, no to jest taki moje hobby, mój konik.
0: Konikiem. Tak, ja myślę, ja myślę, że to co mówisz właśnie o, tych, o tym wyjeździe, to co jest ciekawe, co często ludzie odczuwają, to fakt, że ten język, którego się uczymy, on żyje zupełnie innym życiem w tym kraju, w którym się nie tak. mówi, prawda? Czyli my uczymy się języka jakiegoś, który nam wydaje się, nawet, nawet znamy go dobrze. Pamiętam na jednym z warsztatów była uczennica, która e, studiowała japonistykę chyba i pojechała do Japonii, praktycznie już no, do, bardzo dobrze mówiąc po japońsku, prawda, Bo uczyła się przez kilka lat i mówi, że pierwszy tam tydzień, dwa, no to nie wiedziała, co się dzieje, prawda? Bo tak, to też tak. zupełnie inny ten język. Inaczej ci ludzie mówili. A jeśli chodzi o slawistykę, miałem też znajomego, który, który też kończył slawistykę i miał takie ciekawe wrażenie właśnie o języku czeskim, bo on Aha. mówił, że uczył się tego języka, po czym pojechał tam i okazało się, że ci Czesi zupełnie inaczej mówią, prawda? Czyli jest ten inny tak. trochę wariant mówiony języka czeskiego, a inny taki bardziej literacki i tak dalej. Więc jak nie, wiem, nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie, czy miałeś jakieś doświadczenia z tym związane, bo to jest w ogóle ciekawy fenomen właśnie takich dwóch rejestrów językowych. Jakieś Marlon też opowiada, że portugalski tak. w Brazylii podobnie funkcjonuje, ale jak to jest z tym czeskim?
2: Z czeskim jest tak, że są dwa warianty faktycznie języka, bo jest ten język literacki, zwany po czesku spisowna cieścina. I to jest wariant, który został opracowany przez Czechów na no to z xviii xix wieku, kiedy było, było odrodzenie narodowe czeskie i wtedy rozpoczął między innymi Józef Dobrowski to wszystko, który również współpracował ze wtedy jeszcze nie, bo on ustanowił jakby slawistykę jako naukę już, żeby się tego po prostu uczyć. To chodzi o różne koncepcje slawizmu tak zwanego. To nie będę o tym gadał, bo to nie o to chodzi, ale on bardzo współpracował z, już wtedy z slawistami na przykład słoweńskimi, bo w Słowenii też trwało odrodzenie jakby języka, raczej tworzenie nawet w Słowenii i współpracował również z polskimi slawistami, bo chodziło o panslawizm tak zwany. Słowianie jakby ze sobą wtedy powiedzmy współpracowali. Bardzo upraszczam już teraz. Chociażby on też recenzował słownik pierwszy języka polskiego, Samuela Lindę, Dobrowski recenzował jego słownik. Jakby ten war, te dwa warianty, więc oni stworzyli ten język czeski, tę wersję taką do książek. No współcześnie już wiemy, że to są media, książki, gazety i itd., 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 ale zanim oni to stworzyli, no to czeski był używany na co dzień przez ludność. Został też bardzo z, jakby na marginesie, ponieważ tam przeważył niemiecki. Niemiecki, który po prostu po bit, bitwie na Białej Górze stał się takim głównym, głównym językiem na terenach Królestwa Korony Czeskiej, bym powiedział. Więc czeski, który najpierw był na tym... Stale, potem został przez język niemiecki z tego piedestału zepchnięty i żył swoim życiem po prostu. Więc kiedy powstała jego literacka wersja, to oficjalna, no to ludzie jednak mówili tą swoją wersją dalej, nieoficjalną. I tak jest do dzisiaj. I ten drugi język nazywa się obecna cieścina, czyli język ogólny. I to można powiedzieć w dużym uproszczeniu, bo to jest, to nie jest tak jak dialekt, to nie jest do końca to. To jest jakby, mm, nie wiem, mam nadzieję, że mnie moi profesorowie nie zrugają z Uniwersytetu Warszawskiego. Druga ale...
1: warstwa, da się takie mówić, tak, to takie jest... mówię, jak mówią o Brazylii, takie druga warstwa tak, powiedzmy. Tak, tak.
2: To jest jakby dialekt języka literackiego, o, tak bym jeszcze powiedział, coś, coś takiego, co jest dosyć... To jest zjawisko, którego w Polsce w ogóle nie rozumiemy, jest nam obce, tak. bo w ogóle... Ja nie rozumiem, bo w Brazylii
1: to tak to tak, jest sytuacja, no, ale ja nie tak. ja mówię inaczej, że ta wersja literacja to, to jest dialekt naszej wersji mówionej. No tak. No. Bo, bo, bo powstała jako, jako tak, drugi, taki drugoziemnie. Mhm. Wiadomo, że tak nie mówimy, bo tak fachowcy, językoznawcy to tak nie uważają to za elegancko, ale... Mm -hmm. I przynajmniej w Brazylii tak sądzę, że to jest taki dialekt, to jest ta wersja pisemna, nie? Bo tak I nawet są ludzie w Brazylii, którzy do dzisiaj nie piszą i radzą sobie bez, bez umiejętności tak, czytania tak, pisania. Tak, tak. Nie chodzi o to, że mówi, że to jest potrzebne i fajnie, mm -hmm. piękne. To szkoda, jak ktoś nie umie, mm -hmm. ale dużo ludzi nas nie umie i radzi sobie bez tego, nie?
2: Mm -hmm. Tak, no to właśnie to na tym polega. Ten literacki to są media, gazety, no to media, gazety, no to wiadomo. To są książki, to jest język kultury. Ale ten język potoczny, już go nazwę tak po polsku, tą obecną, e, nawet bohemiści albo stawicie między sobą mówią o tej drugiej wersji języka czeskiego, że to jest obecna, po prostu się na nią, mówią, na, 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 na nią się mówi, to ona również wchodzi już do mediów. W nią też się pisze, zaczęło się pisać książki, które zdobywają e, e, nagrody w Czechach. Tak? Więc to jest, to jest ten język, który skraca dystans między rozmówcami. Um, on jakby um, u nas, u, no, nie, u, u nas nie ma takiego zjawiska.
1: Nie, nie ma, nie ma. ja rozumiem nie ma doskonale, bo w Brazylii, w Brazylii jest tak. dokładnie ta mhm. sama sytuacja, rozumiem doskonale o co chodzi. Ale to jest bardziej niż język potocznie ja, ja chcę, żeby drodzy e, widzowie, ci, którzy nas słuchają, rozumieli, mhm. że to nie jest, że to jest język potocznie Zaraz nasz kolega tak. da jakiś przykład taki bardzo, mhm. powiedzmy, skrajny. Gdybyś mógł wybrać taki przykład, który bardzo podkreślił, jakie są różnice, to by było fajnie, bo naprawdę to tak, uh -huh. ja rozumiem, jeżeli to jest trochę, trochę jako w Brazylii, nawet gramatyka się zmienia. Nie chodzi mi o to, że uh -huh. ktoś mówi, dam tu bardzo uproszczony przykład po polsku, jeden mówi porozmawiać, rozmawiać, a, a drugi uh -huh. mówić pogadać, pogawędzić, może rejestr trochę się zmienia. Ale to jest coś większego niż to, nie? Gramatykę może się nie zmienić całkowicie, nie? Właśnie,
2: właśnie, cieszy mnie, że powiedziałeś to, że to też nie jest język potoczny, bo to też, też o to chodzi, bo jakby w czeskim też jest język potoczny, ale to nie jest ten język ta obecna, o której ja mówię, bo to też jest inny wariant. Um, dlatego ciężko opowiadać o tym na gruncie polskim, bo my czegoś tego nie mamy, bo my mamy raczej tak. literacki, dialekty, jakieś gwary i potoczny, tak? Mniej więcej, bardzo teraz upraszczam. Tak jest. Natomiast tam jest jeszcze ten wariant, więc... Różnice są przede wszystkim e, Różnice są w wymowie Chociażby literacko Słowo, już teraz podam Pierwszy taki przykład z głowy Kterii oznacza
1: Który mm, Czesi,
2: Czesi robią to z, trochę Z takim dyftągiem na końcu Kterej mówią, kterej, ej, ta końcówka Tak jak w języku polskim mamy końcówki e, Nowy Na przykład, no to po czesku jest Nowi e, musiałbym to pokazać bardziej na piśmie. W każdym razie jest nowy, na przykład nowe, tak jak jest w języku polskim, ale Czesi tą końcówkę jakby nowi i dodają do każdego rodzaju. Nowi, nowi dum, nowi miasto zamiast nowe miasto. jakby tą końcówkę cały czas zostaje w tym samym miejscu. To są również różnice w przymiotnikach. Są też, słownictwo jest na przykład, chociażby Chociażby na przykład słowo nemocnice, które oznacza szpital w języku literackim, ale w obecnej używane jest po prostu szpital. więc yy, I w ogóle też jest teoria, że właśnie dlatego Czesi rozumieją w dużej części Polaków bardziej niż Polacy Czechów, bo Czesi przez tą obecną, przez ten drugi wariant języka bardziej widzą słownictwo, słyszą słownictwo i rozumieją polskie.
0: Tak, to jest, to jest w ogóle ciekawy fenomen, bo ja pamiętam e, moja pierwsza podróż zagraniczna była do Pragi, w liceum pojechaliśmy grupą nasze wrażenie było takie, że gdy my mówiliśmy po polsku, Czesi nas rozumieli bardzo dobrze, natomiast e, w drugą stronę to nie działało, czyli my mieliśmy Aha. problem ze zrozumieniem Czechów i wczoraj robiłem też test z moją córką, bo e, trafiliśmy akurat na świnkę Pepe w różnych językach i słuchaliśmy sobie, jak one brzmią Aha. i e, po czesku ciężko było zrozumieć. Łatwiej było nawet ch chyba zrozumieć tą świnkę po rosyjsku. Komuś, kto nie zna tego języka, prawda, zna, A, tak. zna polski. E, natomiast po czesku było, tam oczywiście wyłapuje się słowa, natomiast e, no, no ciężko było e, e, wyłapać, o co chodzi. No, takie proste zdania, że dzisiaj pada deszcz, prawda. E, one po, e, po rosyjsku łatwiej było skojarzyć słowo, słowo deszcz i tak dalej, prawda. Natomiast te, no to, jest, to jest taki ciekawy fenomen, prawda? Czyli ja też kiedyś rozmawiałem z moim znajomym, który urodził się w Czechach, on później wymigrował do Austrii jeszcze tam za czasów mm. dawnych ustrojów politycznych. Natomiast i on mi mówił właśnie, że on mieszkał też przy granicy i miał kontakt z językiem czeskim przez telewizję, bo łapał polską telewizję Aha. i często mhm. ją oglądał. I to też da dało mi do myślenia, że rzeczywiście teraz jest taka chyba Troszkę te języki mimo że możemy podróżować, mamy więcej kontaktów, prawda, często, często ludzie jeżdżą właśnie do Czech, czy na Słowację, czy do Chorwacji, czy do innych tych krajów z językami słowiańskimi tutaj związa związanych. Natomiast kiedyś my trochę więcej wiedzieliśmy o, o właśnie o tych krajach, bo ja jako dziecko pamiętam, wychowany jeszcze właśnie w latach 80. kiedy no, wyjazdów nie było, ale był ten kontakt właśnie z czeskimi filmami, czy czechosłowackimi wtedy, prawda? Już nie mówię o kreskówkach, prawda? No bo tam z krecika no, ciężko cokolwiek było wyłapać, jeśli chodzi o język, bo tam oczywiście krecik nie porozumiał się w żadnym języku praktycznie. Natomiast było sporo filmów i seriali i to też, czy dzisiaj, mimo że kino czeskie też jest ciekawe, ale wydaje mi się, że no nie jest tak obecne w świadomości ludzi ogólnie jak kiedyś. prawda? I podobnie to działało też z innymi tymi krajami e, słowiańskimi. Ja też słuchałem jakieś rozmowy e, o Rosjanach i było tak, że Rosjanie jak myślą o Polakach, to właśnie kojarzą sobie tych aktorów czy e, jakieś rzeczy związane jeszcze z tymi dawnymi latami, kiedy... Augę pogaczową. Tak, tak. Czy, czy, czy właśnie my też kojarzymy Rosję właśnie z, w, w tą stronę, prawda? Czyli gdybyśmy zapytali się przeciętnego Polaka, czy znał właśnie, właśnie na przykład jakiegoś rosyjskiego piosenkarza czy e, aktora, to raczej e, osoby ze starszego pokolenia byłyby w stanie coś powiedzieć i, i raczej by właśnie wspominały e, e, prawda, tych piosenkarzy czy aktorów no, sprzed, sprzed wielu lat, prawda? Czyli e, tak samo, jeśli chodzi o czeskie, e, prawda, czy kino, czy czy, czy piosenkę, prawda? Też bardziej kojarzą się nazwiska raczej takie no, no, no starsze, prawda? Czyli... czyli no tak, Wondraćkowa... E... Tak, tak, właśnie. Czyli, no, no, Chociaż lucy...
2: wiem, że... Przepraszam, że Cię przerwę, wiem, że Karela Gota już nie kojarzył, co jest dla mnie skandalem.
0: No, no, tak, tak. <laughs> ale
2: to... Tym bardziej, że niedawno zmarł, a on po prostu był jakimś chyba... Zresztą też o tym zaraz pokadamy, przepraszam, bo ci
1: przechwałem. się brakuje, nie? Takiej, takiej świadomości teraz. Ja, myślę, że, ja Nie wiem, czy się zgadzacie, ale ja myślę, że to jest bardzo... Niebezpieczny, bo bardziej da się nie lubić, nienawidzić kogoś, jak się nie zna w ogóle, tak? tak ba bardziej tak. da się bać nawet, jak się nie zna w ogóle, tak jak to jest obcy. Więc szkoda, że tak jest, bo tak ja bym się czuł lepiej, gdyby w, w tych tak? kiedy był taki tak większy kontakt kulturowy, bo tak może ludzie by znali taką sztukę, powiedzmy, filmy, piosenki, ale Jakieś sentymenty myśli, że miały do, do tych krajów i do, i do tych narodów, prawda? Mm -hmm. A dzisiaj jak jest mniej te świadomości, mniej tego kontaktu, obojęte się to przez telewizję, ale i, i tak było, no to, to, to szkoda. Myślę, że, że trzeba było, fajnie gdyby to wróciło, ale nie wiem, czy to powróci, nie? Mm
0: -hmm.
2: No ale jest i... jakiś
1: problem. Też mi się wydaje, że zapomnieliśmy
2: o tym, na, o tych na, w ogóle o sąsiadach zapomnieliśmy. Eee... A czy... Chociaż Czechy zawsze były jakąś taką e, miłością wśród Polaków. E, ja kiedyś przeczytałem w jakimś e, bodajże mądrym artykule, już nie pamiętam, gdzie to było, ale e, wyglądał na mądry, że w, pol w, w, w Polsce w ogóle figurują jakby dwa stereotypy Czecha. Pierwszy to jest ten Pepik tak zwany, z którego my się śmiejemy. On jest trochę, powstał na zasadzie tego literackiego szwejka, że to jest taki trochę... M, t, taka, śmieszny. Jest śmieszny. On jest trochę... Nie, 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 Właściwie też jest trochę niepozorny, e, nieporadny, e, co, coś takiego. I drugi jest stereotyp e, właśnie tego czeskiego intelektualisty. Bardzo rzadki stereotyp, ale jeszcze można go spotkać. Zresztą, spotkać. Zresztą Mickiewicz nawet mówił o Czechach, że to jest narod, naród filologów, więc gdzieś był ten, e, gdzieś był ten, e, ten, ten stereotyp. Gdzieś, gdzieś tam sobie mhm. żył. Aczkolwiek został chyba też wyparty. Nie całkowicie, ale... Mhm. Zresztą wydaje mi się też, że też w Polsce od kilku dobrych lat, y, czy znaczy Gazeta Wyborcza zawsze poświęcała dużo uwagi Czechom, to trzeba zaznaczyć, to jest w ogóle super, bo przecież wyszły, y, wyszły książki w przekładzie na język polski, które propagowała mm -hmm. właśnie, y, gaz, y, pro, y, y, promowała Gazeta Wyborcza. Y, to, to były w ogóle czy, y, klasyki czeskiej literatury. Wyszedł też przekład Karela Czapka, w którym został, został Czapek wymyślił przecież międzynarodowe słowo robot, które hmm. pochodzi z języka czeskiego i weszło do, do wszystkich języków właściwie, czy nie wiem, czy do wszystkich, no, ale przynajmniej tych europejskich, czy, czy pochodzenia europejskiego. Więc są te dwa te stereotypy Czeków faktycznie, ale gdzieś ginie ta taka wiedza. Nie interesujemy się już tym, być może to się kojarzy z poprzednim systemem. Nie mam pojęcia. To są. Albo z tym mm. też kompleksem wyższości trochę, właściwie wyższości, niższości. Nie mam pojęcia. Moglibyśmy o tym pewnie nagrać inny podcast, mm -hmm. bo to są już mm -hmm. rozmowy, rozmowy bardzo, bardzo takie. Nie no, to, natomiast
0: to, to co, to, co mówisz, jest ciekawe rzeczywiście. Ja bym powiedział, że takie pytanie do naszych słuchaczy też, żeby sobie zastanowili się w głowie właśnie, z czym się im kojarzy Czech. Tak. Jakie właśnie, czy mają jakieś stereotypy? Tak, ja bym super, powiedział właśnie, że to, co ty podałeś, to też jest. Y Powiedziałbym takie starsze pokolenie, które miało więcej kontaktu z Czechami, prawda? z tą literaturą, z filmami. Młodsze pokolenie może nawet nie wiedzieć, kim jest Wojak Szwejk, prawda, więc, więc też to jest, to jest takie ciekawe. I myślę, że wiele osób właśnie ma takie neutralne podejście. Może ludzie, którzy na przykład pracują w korporacjach, bo widzę, że jest sporo właśnie interakcji między, między Czechami, a tak, tak. Polakami. To wtedy można, ja pamiętam też taką, taką anegdotę tutaj, jak mówiłeś o tych stereotypach, że jest taka właśnie różnica. Mówiłeś o tym, o tym że my się wywyższamy, prawda? I Nie. ja pamiętam, że byłem na takim spotkaniu właśnie biznesowym, gdzie ludzie tam z, z Pragi, z Bratysławy, z, z Rumunii chyba też przyjeżdżali i rozmawialiśmy właśnie o tym na przykład, jakie są silne strony każdego miasta, jeśli chodzi o rozwój biznesu, prawda, I, i tak dalej. No i Polacy oczywiście o, zaczęli opowiadać, że jesteśmy najlepsi we wszystkim, tutaj, to, tam i tak dalej. Natomiast Nie, Czesi jako swoje silne <śmiech> strony zaczęli mówić brak tego, brak tego, brak tego i tam ten właśnie jakiś menedżer mówi, jak to, znaczy, wszystkiego wam brakuje, że jesteście tacy negatywni. W końcu był jeden pozytywny tam Czech, który mówi, no ja powiem coś pozytywnego, ale proszę pamiętać, że ja nie jestem Czechem, tylko jestem Grekiem, który tutaj mieszka, więc A. ja jestem jedynym, który nie jest negatywnie nastawiony do nas samych. Czyli myślę, że właśnie Czesi mieli coś takiego, że w, w odróżnieniu od nas oni raczej, tak jak my Polacy, no jesteśmy negatywni też, ale ale często właśnie jesteśmy, mamy taką dumę z samych siebie mhm. nieuzasadnioną, bo już uzasadnioną, to ciężko powiedzieć. Natomiast wydaje mi nam się, że jesteśmy lepsi niż inni wszyscy dookoła, a Czesi troszkę inaczej, prawda? Natomiast powiedz, Tomek, jak Czesi właśnie postrzegają Polaków, bo to jest ciekawe też z punktu widzenia takiego naszego zachowania, ale też języka, prawda? Bo, no bo my słyszymy język czeski, to oczywiście od razu jest ha, 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 jakieś śmieszne, prawda? Mhm. Że to dziwnie, dziwnie brzmi. Natomiast o. jak Czesi postrzegają Polaków, jak ten polski na przykład dla nich brzmi, bo to jest... Ciekawy temat.
2: To najpierw powiedzieć, jak postrzegają Polaków, tak? Ale przez pryzmat właśnie językowy, czy taki generalnie? Znaczy ogólnie, ogólnie, ale też językowy. typowy, dobrze. Hmm. No, czy się postrzegają Polaków? Um, u nich jest taki stereotyp um, przeważający, że to jest, raczej Polska jest narodem wschodnim, tak? Przepraszam, że już tak porównam. Wiemy, jaki jest stereotyp Ukraińca w Polsce i oczywiście tutaj nie mam jakichś swoich animozji czy coś, ale jest stereotyp i jakby jest i wiemy, jaki jest stereotyp, generalnie ludzi ze wschodu w Polsce, z krajów słowiańskich, no to taki stereotyp jest Polaka w Czechach, że Polak, mhm. Polak lubi pić, jest złodziejem, ale myślę, że to też się zmienia, prawda, więc to jest jakiś taki stary stereotyp, to też się, jakby zmienia chociażby przez to, że teraz jest taka globalizacja, więc to też możliwości wyjazdu. No ale częściej do Polski, jeżeli już gdzieś jadł, to raczej Kraków i Wrocław, bo Wrocław też ma dużo wspólnego z kulturą czeską. Nad morze raczej nie, bo Bałtyk jest widziany w Czechach jako bardzo zimne morze, tam się nie jeździ, więc jadą do Chorwacji. Ale. Faktycznie raczej, raczej ten stereotyp był negatywny, ale myślę, że to się zaczęło zmieniać chociażby ze względu na nasze reportaże świetne, tak? które, które robią furorę w ogóle i w Europie i również no, generalnie w nad tym okręgu, kulturowym. Jeżeli chodzi o język, no My jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że my się śmiejemy z czeskiego, ale jest to symetryczne. Czesi się śmieją z polskiego tak samo, jak my, jak my z czeskiego. Oni raczej widzą język polski, jako taki język, który jest bardzo analityczny, że my na jedno słowo potrzebujemy trzech słów. Y oni mają jedno słowo, które zazwyczaj nas śmieszy, bo jest krótkie, ale my też wiemy, o co chodzi, bo tworzy nam asocjacje przecież. Y natomiast y też się śmieją, też się śmieją z polskiego. W szczególności z naszego słowa szukać, które jest wulgaryzmem w języku czeskim, ale to nie będę mówił, może tutaj to sobie mm -hmm. słuchacze. Zresztą to jest tak już przegadany temat, że myślę, że każdy, każdy coś o tym słyszał albo sobie po prostu znajdzie, ale do rangi anegdoty anegdot już doszły, doszły spotkania Polaków w restauracjach w Pradze, gdzie Polacy na przykład mówili, że szukają marketu, tak, szukać, a marketa to, my, sz, my szukaliśmy sklepu Polacy, a cześć po prostu marketa to jest imię żeńskie, więc chodziło zupełnie co innego, ale myślę, że to trzeba sprawdzić. Jest dużo, dużo słów, które nas śmieszą, bo oczywiście każdy język ma swoje zasady fonetyczne, jeżeli nawet Czesi przejmowali coś z niemieckiego chociażby, to przez to, jakie, jakie Jakie zasady ma język czeski? Te słowa zmieniały się troszkę na inne. Jest na przykład takie słowo w czeskim jeptiška, które oznacza zakonnicę, które polaków też bardzo śmiesza. Ale ono przez, i przez z łaciny, przez niemiecki, ulegając wszystkim prawom fonetycznym języka czeskiego, zmieniło właśnie się w taką, w taką jeptiškę, która strasznie polaków
1: śmiesza. Jeptiškę.
2: Jeptiška. Mhm. Jebciszka. To jest tam jepto, takie słowiańskie, tylko że pisane przez P dlatego, ale nie chodzi o to słowo, więc mhm. e, więc czeski generalnie Polaków śmieszy, polski też e, śmieszy Czechów, więc wygląda to, jest to symetryczne faktycznie. Tak, są, jakieś op, są jakieś opinie, że ponoć Polacy bardziej, ale właściwie tu trzeba było sobie zadać pytanie, czy to jest wymierne, no bo tu też wchodzi poczucie humoru i tak dalej, i tak dalej, skumanie, niektóry, przepraszam, rozumienie niektórych rzeczy kontekst kulturowy. Przecież tego jest odgroma, więc może myślę, że Polaków śmieszy tych, którzy jakby nie znają języka czeskiego i nie interesują się Czechami, ale wiele razy też słyszałem właśnie, że ci Polacy się obrażali, ale jak to, to Polski też was śmieszy do Czechów? Mhm. Więc tak, tak, Czechów też śmieszy Polski.
0: Nie, tak. na przykład taki przykład to jest właśnie słowo samolot, prawda? Które... Tak, samolot, Samolot ta, ta, też. Tak, tak. Ta. I Natomiast Czeska wersja letadlo. Le -no. e, tak, tak że, że jako latadło, prawda? Po polsku. Tak, to ha, dla ha. Nas jest śmieszna, a dla nich mówią samolot, jak to, że sam lata, czy coś tam, nie, więc, a, więc mamy, się... mamy fantastyczne tutaj, że je, to samo słowo śmieszne z obu języka, prawda? Więc, więc jest to jest to ciekawe. A powiedz mi. E, tak mówimy o tym czeskim, prawda, o tym, że, że jest to język taki mniej popularny, ale czy warto w ogóle się go uczyć, bo często ja widzę w, na, na przykład w różnych tam no, postach i tak dalej, jak mówię o jakimś rzadszym języku, takim mniej popularnym, no to od razu ma milion komentarzy, ale po co się tego uczyć, to w ogóle tam jakieś tylko kilka milionów osób tym mówi, no to język bez sensu. Powiedz z powiedz swojej perspektywy, czy, czy rzeczywiście warto, czy, czy może nie.
2: Słuchajcie, to znaczy jakby ta perspektywa tego, czy jakiś język jest rzadko, rzadko, w ogóle nie jest popularny w Polsce, to się zmienia, jak się dotknie jeszcze języka, który jest mniej popularny niż język czeski. Naprawdę. Ja jeszcze mówię po słoweńsku, to jest język południowy słowiański. To jest w ogóle moja pierwsza miłość e, taka językowa i chciałbym również, żebyśmy jakoś o nim też pogadali dzisiaj. Tak, ja e... lubię, ja, ja
1: lubię, ja kiedyś na nawet się nie ucie, bo e, ja, znam, ja znam serbski i widzę podobieństwa. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Widzę więcej e... podobieństw między e, e, słoweńskim, a serbskim niż mm -hmm. serbskim, rosyjskim i polskim powiedzmy, nie?
2: Tak, tak. Tylko, że jakby wracając... Z mojej perspektywy wynika, że dla mnie czeski jest wbrew pozorom, dla mnie, dlatego, że znam inne języki słowiańskie, które są mniej popularne i też to trochę jest yy, taka, nie, no powiedzmy, niepopularna dziedzina. Yy, to dla mnie czeski właśnie jest popularny w Polsce, bo my mamy naprawdę duży dostęp do tej literatury, do te, do, hmm. Do tego wszystkiego, co wcześniej powiedziałem. I materiały wiem, są studiów. dostępne. Tak, są nie? materiały w ogóle, tego jest dużo. Ja
1: kojarzę, ja kojarzę. Tak. ja, ja, co, ja co, co druga rozmowa słyszę, słyszę się coś o Czechach, nie? Tak, jest. Ja nawet niektóre mówię, słowa jest, czeskie jest znam, czymś... bo się hmm. mimo woli, jak to ludzie rozmawiają, ale Słowienie, Słowieński to i Słowiańskie tak. to jeszcze rzad się, rzadko tak, spotkane. Tak. Nie?
2: E... I przez to wam powiem, że to jest trochę... To jest trochę tak, jakby ta, właśnie ta niepopularność była na granicy takiej właśnie trochę popularności i niepopularności tego czeskiego i to jednocześnie oznacza, że warto się go uczyć, bo to jest tak, że jest duże zapotrzebowanie i naprawdę ja pracuję z językiem czeskim od jakichś dobrych, tak już no jeszcze na studiach pracowałem, bo uczyłem tam jakiś podstaw języka, pamiętam, w banku, a potem już jakoś tam szło swoją drogą, teraz już pracuję w dużej firmie,
1: Hmm. Ale biznesy są, nie? Ja widzę, że relacje tak. biznesowe są bardzo mocne między Czechami a Polską.
2: Ja pamiętam, nawet miałem taką dużą grupę Polaków do uczenia w banku, więc muszą być tam jakieś korelacje po prostu, mm -hmm. bo biznesy są faktycznie. I też warto, opłaca się naprawdę. Mnie, mnie się wydaje, ja bardzo często zdaję jakieś oferty, w ciągu tygodnia zdarza się po trzy oferty z językiem czeskim. Naprawdę jest duże zapotrzebowanie, bo wcale, mimo tej popularności, którą ja tam jakoś przez swój, swój wgląd, jakoś, jakoś to widzę, że, że jest, to jednak nie jest, tak, nie jest tak popularne, jak myślałem. Przez to, że jestem spaczony swoją pasją, tak? Więc, <grym> więc ludzie, lu, ludzie faktycznie, jest zapotrzebowanie na, na czeski, i warto się go uczyć. Połączyłem też z innymi językami. To w ogóle już jest y, inna kultura i tak dalej. Mm. I miałem coś jeszcze powiedzieć. E, to nie. <grym>,
1: to ja bym ja, ja to do ja ja tego co mówisz, prawda,
0: że rzeczywiście rzadkie języki bardzo często otwierają Wam ciekawe, e, takie jakby szanse na rynku pracy. Prawda? czyli tak, gdy tak, znacie tak. angielski tylko, no to tak naprawdę że czasami jest minimum, prawda? Że bez angielskiego. No, ciężko już znaleźć, ponoć tak.
2: teraz jest ciężko. Słyszałem. Tak. Mało tego, słuchajcie, ostatnio słyszałem, bo uczyłem słoweńskiego yy, yy, dziewczyna, która yy, ma problem ze znalezieniem pracy z
1: hiszpańskim w Warszawie. To mnie bardzo hmm. zaintrygowało, więc. Yy, znaczy bo chyba jest, że... jest taki, jak się mówi, nas, na nasy, nasycenie, jak się mówi. Prze jest... Nasycenie, dobrze, przesycenie, tak. Tak, tak, bo chyba jest to. Wydaje mi się, że się coraz więcej ludzi umie, nie? Mhm. Tak, tak,
0: tak. Tak, natomiast ja chciałem dodać tutaj właśnie, jeśli chodzi o, o, o ten czeski i te inne języki słowiańskie. Ja myślę, że dla Polaków to jest też taka ciekawa szansa, bo te języki nie są wbrew pozorom bardzo trudne dla nas, prawda? Czyli opanować biernie język można bardzo szybko, bo, bo często jest tak jak, tak, jak mówimy właśnie, że niektóre słowa można wyłapać, że my na przykład Czechów nie za bardzo rozumiemy, gdy, gdy powiedzmy ich słuchamy, nie znamy tego języka, natomiast gdy zaczniecie się uczyć czeskiego, to nagle się okaże, że zaczniecie sobie radzić też z rozumieniem ich, prawda, bo tak, wystarczy tak. wyłapać jakieś podstawowe różnice, których też tak dużo nie ma tak naprawdę. Jak mm -hmm. my na przykład mamy, mamy kurs języka rosyjskiego, to generalnie, gdy ja dodaję różne komentarze, wyjaśnienia, to zakładam, że musimy się skupić na tym, co jest różnicą, prawda? Czyli są drobne różnice, na przykład jeśli chodzi o wymowę czeskiego, prawda? Tutaj słyszeliście, że są te długie samogłoski, na przykład, niektóre tak, słowa. Które też e... były w języku
2: polskim kiedy Tak,
0: tak. Natomiast no, to jest dla nas jakaś nowość, prawda? Jeśli chodzi o gramatykę, są różne drobne drobne różnice, ale można się skupić na różnicach i możecie później bardzo szybko na przykład zacząć czytać czy rozumieć, prawda? Czyli ja mam tak na przykład, że czeski, rosyjski, ja znam na tyle, że mogę... Że mogę a? sobie spokojnie A. na przykład oglądać coś w tym, w tym języku i, i rozumieć. Nie wszystko, ale, ale bardzo dużo, A. mimo że na przykład z mówieniem mam większy problem, prawda, bo, bo mam mniejsze doświadczenie. A już ciekawe jest słowacki. Prawda? Jak nauczycie się czeskiego, doznając tak. polski i czeski, to słowacki tak. macie za darmo tak naprawdę, bo będziecie rozumieć ten język, który jest mnie, między, między nimi. Podobnie jeśli znacie polski i rosyjski, Będziecie rozumieć bardzo dużo języka ukraińskiego, który jest tak pomiędzy i tutaj Ukraińcy zawsze narzekają, że Rosjanie mówią, a wy jesteście Polacy, prawda? bo brzmicie jak Polacy, a Polacy mówią, wy brzmicie jak Rosjanie, prawda, więc jesteście Rosjanami, więc oni są tak, tak pomiędzy to, tymi. Tak, to są
2: też to są też te zależności niesamowite, jak Słowianie postrzegają swoje języki za granicą jak słyszą inny język właśnie słowiański, którego nie znają, chociażby i oceniają go przez to, że dla nich jakoś to brzmi znajomo, tak? Więc to też też jest niesamowite. A już wiem, co miałem powiedzieć, przepraszam, jeszcze miałem powiedzieć, czy warto z językiem czeskim, na przykład jak ktoś chce się, e, chce być bardzo oryginalny, ale mu to nie wychodzi, to wystarczy, że w towarzystwie powie, że mówi po czesku, <śmiech> to gwarantuje, 100% ktoś się zainteresuje, jak to i w ogóle, i wtedy... Wtedy padają zawsze takie słynne słowa, powiedz coś po czesku, nawet się tak nazywa. Książka mogę pokazać, nie wiem, czy gdzie widać, profesora wybitnego chemisty Jacka Balucha z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wydał taką książkę właśnie nie pisano bardzo uczenie, ale taka popularna naukowa po prostu. Jest świetna, więc polecam chociażby takie. I właśnie to jest to, o czym mówiliśmy, że jest zainteresowanie. Nie wiem, czy widać, bo jakoś mi tu... Słuchajcie, o, teraz widać. widać,
0: widać tak, tak. E,
2: jest to, to jest
1: jakby, tak,
2: to jest, aha, bo i tak jest odwrócone. Za... Tak,
1: powiedz coś po ciesku, widzę. Hmm.
2: Tak. E, Igraszki językowo-literackie to się nazywa również. E, I to jest jakby dowód na to, że istnieje literatura w Polsce, popularno-naukowa, która jakby nasyca tą potrzebę m, e, za, e, tego języka czeskiego właśnie. A na przykład nie ma takiej literatury po, o, o
1: słoweńskim. Hmm. O serbski też, te, te, też nie za bardzo. Ja, ja mówię hmm. tutaj z pewnością.
0: Tak, znaczy tak. Ja, ja myślę, że właśnie jeśli chodzi o naukę tych języków słowiańskich, to w Polsce oczywiście mamy bardzo dużo materiału do rosyjskiego, to jest najpopularniejszy. Na drugim o, miejscu tak. myśle, myślę, że tak. będzie czeski. Natomiast pozostałe języki, no już to jest ciężko. I tutaj może o słoweńskim porozmawiajmy. Ja, ja się przyznam, że miałem jeden kontakt, już dawno temu poznałem chłopaka, który był półsłoweńcem, półplakiem. Pół no i mieliśmy zainteresowanie piłką nożną i tak dalej. On był w Warszawie akurat na jakimś obozie językowym z języka polskiego. No i zaczęliśmy rozmawiać on opowiadał mi trochę o Słowenii. Mówi, że to jest, że my jesteśmy takim małym krajem, ale w którym znajdziecie wszystko. To jest przepiękny kraj, są góry, jest morze, prawda, oczywiście, e, czyli, czyli tak naprawdę no, żyć, nie umierać niby. A język jest o tyle ciekawy, że rzeczywiście to jest tak, jak mieliśmy dawną Jugosławię, prawda, czyli tam no budowano ten język serbsko-chorwacki, tak jakby tak. łącząc, okay. teraz znów na, następuje takie rozłączenie tych języków tam. Tak, tam w wy, się... zupełnie. Tak, tak, natomiast były takie języki na północy słoweńskiej, na południu macedoński, które były troszeczkę, troszeczkę inne właśnie. No i ten słoweński, ten mój znajomy mi opowiedział właśnie, taka jedna z ciekawostek wielkich, to jest to, że to jest jeden z tych nielicznych języków słowiańskich, który zachował liczbę podwójną. Prawda? My tak, to liczbę... Tak. Z mora
2: wszystkich studentów, albo uczniów. E mhm.
0: Tak, tak. Natomiast żeby wyjaśnić, bo to myślę, że nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, prawda, jeśli nie, nie znają języków, które mają liczbę podwójną. E, my mamy e, e, tę liczbę zachowaną w, w kilku słowach. Tak
2: jakieś tak. przysłowia są pojedyncze. Tak, tak. Żeby Mądrej... co? Niektóre, albo
1: niektóre słowa, tak jak na przykład e, uszu, oczu, tak, takie tak, formy to są podwójne. Tak, ale Jestem mamy też. W mamy ręku. też w języ...
2: hmm? Tak, mamy też w języku polskim e, takie przysłowie. Mądrej głowie dość dwie słowie, mhm. więc y, mądrej głowie wystarczy dwa słowa. To dwie słowie to jest y, jeszcze jakaś tam stara, zachowana liczba podwójna. Mhm. Tak, tak nato jest, na
0: na Natomiast to też działa w ten sposób, że no my jeśli chcemy powiedzieć, że są dwie rzeczy jakieś, to tak? musimy użyć tego liczebnika dwa, dwie i tak dalej. Natomiast mamy, i tutaj do dobre słowo takie, które pokażę wam, to jest oko, prawda? Bo mamy oko i liczba mnoga jest oczy, prawda? I oczy znaczy dwoje oczu tak naprawdę. Natomiast mamy w rosole, y, mamy też oka, prawda? Czyli mamy oko w liczbie mnogiej. No i tutaj y, tutaj ktoś, jeśli zna na przykład Mikołajka, gdzie był ten słynny rosół, który mówił, spójrz mi w oczy, a w rosole są oka. Po francusku akurat tutaj y, w oryginale y, było bardzo, bardzo ciekawie, bo to, to samo słowo, bo w polsku już tu musimy kombinować, że są oczy, oka, ale to oczy samo, prawda? Czyli nie trzeba by powiedzieć dwoje oczu. Teraz musimy powiedzieć. Natomiast okay. w staropolskim, gdy się mówi oczy, to wiadomo było, że chodzi właśnie o parę oczu, tak samo uszy, prawda? Czyli te, te części ciała, które są podwójne, one zachowały tą liczbę podwójną, ale ona tak naprawdę ma już funkcję liczby mnogiej, prawda? Czyli to jest taka nieregularna liczba mnoga. Natomiast w wielu językach, przykład arabski i tak dalej, ta liczba podwójna się zachowała. Czyli jeśli mówimy o dwóch osobach, które w, w liczbie mnogiej, czy przedmiotach, czy zwierzętach, czy jakieś, używamy właśnie liczby podwójnej. Nie musimy dodawać już wtedy słowa dwa. Bo wtedy od razu z brzmienia tak. tego słowa wiadomo, że, że no jest to liczba podwójna, czyli dwie, dwie rzeczy czy dwie, dwa egzemplarze dane, danej rzeczy. Ale powiedz mi jeszcze, co jest ciekawego w języku słoweńskim, bo na pewno ta liczba podwójna to jest taka ciekawostka, ale czy coś jest jeszcze takiego, co ciebie zaskoczyło, gdy pojechałeś do Słowenii i miałeś ten kontakt z, z językiem tam na miejscu?
2: Aha, jak miałem kontakt, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że Słowiański ma, również zachował dużo odmiany takie prasłowiańskie. w ogóle I język. wymowa na
1: pewno jest bardzo ciekawa, nie? Słyszałem, że ta, ta wymowa jest... Po prostu, po prostu zapomniałem, jak się mówi ten pitch accent, bo o to chodzi, że to jest taka jest wymowa u nich, né? pitch accent. tak? tobie
2: chodzi chyba o y, akutowy akcent, rząd takie zrasta, coś, tak? jak coś, że... że, że...
1: Tak. Nie, nie ma tak jak powiedział, że jest mocna sylaba, a podkreślona sylaba, uh -huh. jakby, tak jak u was, zawsze przedostatnia, są jakby melodie, takie intonacje, tak, tak i tak. dlatego my bardzo melodyjnie, trochę śpiewające, byśmy, jak ktoś mówi, nie? Tak, tak. Znaczy, w ogóle Słoweńcy
2: postrzegają język polski, akcent nasz, yy, jeżeli, właśnie, przed, nie mamy śpiewnego akcentu, więc ja pamiętam takie porównanie, że tak, ktoś mi kiedyś powiedział, że tak, jakbyśmy cieli kiełbasę na równo, Wiecie, że cyk, <śmiech> Cek. Oni faktycznie śpiewają, oni śpiewają, ale to też zale zależy od regionu i właśnie to jest to, co um, o czym należy wspomnieć w kontakcie z ludźmi, jak tam siedziałem na stypendiach, to jest y ze Słowiancami oczywiście, czyli podział dialektalny. Język słowiański jest najbardziej zdialektyzowanym językiem słowiańskim, mimo no tego, że mówi nim jakieś 2 miliony ludzi. Chociaż ponyśla to jest wersja, którą. Bo jestem idealistą, więc moja lektorka zawsze mówiła, że idealizuje, że nawet tyle ludzi w nie ma, ale no nie wiem, może. Czyli może dwa jedno. miliony
0: dialektów, tak? tak
2: jest... więc tak więc tak. I coś w tym jest, co teraz powiedziałeś. Bo generalnie oficjalnie można mówić, że w literaturze jakiejś tam fachowej jest napisane, że tych dialektów jest chyba. O ile mnie pamięć, nie myli, ze 46, tak? Ale w Słowenii jest takie powiedzenie po słoweńsku, że Usaka was i ma swój glas, czyli każda wieś mówi po swojemu. I naprawdę, słuchajcie, to są odległości 15 kilometrów, bo to przez, przecież to jest kraj górzysty. To jest mały kraj wielkich odległości, jak ktoś to kiedyś powiedział. I to jest, to jest, to jest różnica 15-10 km między miejscowościami, które po prostu z jakichś tam... Jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, ale jakby należały do innych grup dialektalnych, ale słoweńskiego. I oni już między sobą mówią inaczej. Z tego, co pamiętam, jeszcze chyba północ i południe Lublany, stolicy, która przecież nie jest za wielkim jakimś europejskim miastem, bo to jest miasto, w którym mieszka oficjalnie 300 tysięcy ludzi, już się teraz mówisz, tam jest jedna czwarta Słowenii, czyli pół miliona i że północ-południe Lublany też mówiło inaczej z tego czasu, tak, plus jeszcze te wpływy serbsko-chorwackie, które mieli, bośniackie, które mają, no i niemiecki, włoski, przecież kiedy jesteśmy nad morzem, nad Adriatykiem, to są wpływy włoskiego, no są, są ogromne na słoweński, są również dialekty słoweńskiego, które powstały, chociażby dlatego jest, tak, jest taki, takie miasto Słowenii, Cierkno się nazywa, tam jest przepiękny karnawał, się odbywa w ogóle co roku. Nie wiem jak teraz, no bo to wiadomo jaka jest sytuacja. E, to tam w ogóle dialekty, które powstały, bardzo upraszczam, tam przybyli kiedyś biskupi niemieccy. Zrobi założyli tam osady i ten język niemiecki tak się ze słowiańskim jakimś tam dialektem wymieszał, Miesię, ale... że to jest niesamowite. No, to są słowa typu Zajtyrk po słoweńsku, to jest śniadanie w języku literackim. Oni mówią Frusztyk. Z niemieckiego, nie? To jest, jest, bardzo dużo. W Lublanie się mówi nie mam cajta, nie mam czasu. Chociaż czas jest w języku literackim. Jest bardzo, bardzo dużo takich, bardzo dużo takich słów. Plus dialekty są, Słoweńcy mówią w dialektach, bo jest łatwiej mówić niż w, niż w języku literackim. To jest prawda. I w ogóle rozpoznają to, że nie jesteś Słoweńcem, bo mówisz zbyt ładnie. <śmiech> Nigdy nie mówi w literackim. Jest jeszcze jeden dialekt języka słoweńskiego, który wytworzył też własną kulturę, literaturę i to jest prekmurje, to jest przy granicy z Węgrami i ten dialekt jest tak trudny, ja nie wiem, no aż, tak, aż tak się nie znam, dla mnie to jest inny język. Słoweńcy, z którymi mieszkałem w akademiku mówili, bo mieliśmy koleżankę z, z, tak, z prekmuria, która jak mówiła w swoim dialekcie do nich, to oni powiedzieli mi potem, że to jest tak jak my, Polacy, sobie gadamy po polsku przy nich. W sensie, oni coś tam rozumieją, ale Oj. to są ogromne wpływy. Oni mają umlauty w ogóle w, w swoim zapisie. Mają dużo e, e, madziaryzmów, dużo mają e, germanizmów. E. Jakby dialekty słoweńskie generalnie to jest właśnie ta mieszanka słoweńskości, tak, z sąsiadami. I jeszcze ten pierwiastek bałkański, zapominajmy o nim, no wszystko, no to jest też duży wpływ.
0: Natomiast jak mówisz o tych dialektach, to myślę, że to jest druga rzecz, tak jak mówiliśmy o tych rejestrach tego języka, prawda, w czeskim, to dialekty to jest kolejna rzecz, którą coraz słabiej my czujemy jako Polacy, prawda? bo ten język polski, tak, w którym tak, tak. też mieliśmy mnóstwo dialektów, wariantów, on strasznie zaczął się, powiedzmy zmieniać w stronę właśnie takiego ujednolicenia. Czyli dzisiaj, gdy na przykład mnie słuchacie, no to nie do końca możecie zorientować się, z jakiego regionu ja jestem, prawda? Czy w jakim tak. się wychowałem i tak dalej. Kiedyś to było bez, bez żadnego problemu, prawda? Można było usłyszeć kogoś i... No jakura akurat tutaj mieszkam pod Ale Warszawą. Ale Ja ludzi ze wschodu hmm?
2: słyszę czasami, Tak, ze,
0: ze wschodu tak. Jeszcze są takie regiony, gdzie to jest zachowane. Ale na przykład jak posłuchamy... Tutaj mówię, nie wiem, jedno, dwa zdania... Gdy usłyszymy kogoś z Łodzi, Poznania, tak. Warszawy, Krakowa, bardzo często nie, ro, nie będziemy słyszeć nie Gdańska i tak dalej, już nie mówiąc o tych regionach, powiedzmy, tak jak Wrocław, czy te ziemie tak zwane odzyskane, prawda, gdzie, mhm. gdzie no, tam było największe takie dużo osób właśnie z różnych części Polski, czy z Kresów tam trafiło i ten język się ujednolicił bardzo, bardzo szybko i często był nazywany właśnie takim najbardziej poprawnym językiem, gdzie jeszcze w tych innych regionach tak. te, mhm. te różnice były zachowane, ale ja dzisiaj też widzę, że to też trochę wynikało, być może, że w Polsce te dialekty były traktowane trochę jako coś wstydliwego chyba i to, mhm. to właśnie po wojnie zaczęto tak jakby wbijać do głowy ludziom, że to jest coś negatywnego, że wy mówicie tak. inaczej, prawda? że to jest jakaś oznaka niższości. Chociaż jest to, oczywiście nie, nie możemy tutaj w ten sposób stwierdzić, ale myślę, że ludzie tak się czuli, przez co nauka tego języka polskiego oficjalnego, prawda, i tak dalej, była dla nich takim może poczuciem, że odrzucają coś, co jest negatywne. A to widzę na przykład w Indiach, prawda, gdzie ludzie często wolą mówić po angielsku, bo im się wydaje, że ten angielski świadczy o, o wykształceniu i tak dalej, Aha. a te swoje języki rodzime odrzucają, prawda, więc, więc to, to też jest taka duża Duża ciekawostka, natomiast właśnie te dialekty, one różnie funkcjonują i my nie czujemy. Ja ma, jako dziecko miałem taki kontakt minimalny, to też było takie ciekawe doświadczenie językowe. Jeździłem do babci, której sąsiadka miała też wnuki pochodzące z Zebrzydowic, prawda? czyli mhm. zaraz przy granicy wówczas z Czechosłowacją. Mhm. I te dzieciaki, to mój, dwóch braci, którzy mniej więcej w moim wieku przyjeżdżały i oni mówili tylko i wyłącznie, po Śląsku, prawda? I ja rozumiałem ich tak pół na pół, prawda? Coś tam jest rozumiałem, prawda? Natomiast no to było takie doświadczenie właśnie, że oni mówią zupełnie inaczej, pochodzą z innego regionu. Jesteśmy z tego samego kraju tak naprawdę, a jednak mamy problem z tym, żeby się dogadać, prawda? Dzisiaj już takich problemów za bardzo nie ma, prawda? Więc zupełnie inaczej to funkcjonuje. Oni nie byli w stanie mówić po polsku wtedy jeszcze, prawda? Jako, jako dzieci, bo oni przyzwyczajeni byli tylko do rozmowy właśnie w swojej rodzinie w, w, po Śląsku, więc no, ten język polski, który dzisiaj na przykład jak rozmawiam z, ze znajomymi, którzy... Miałem znajomą, która mówiła właśnie, że ona w domu rozmawia po Śląsku, ale jak ja z nią rozmawiałem, w życiu bym nie powiedział, że ona jest z tamtego regionu, bo no, mówiła świetnie po polsku, tak jak każdy z nas, prawda? Więc, więc no, 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 to jest właśnie ta różnica, że nie da się wychwycić tak łatwo, że jeszcze są jakieś tam naleciałości, ale to nie jest tak jak kiedyś, tak jak przed wojną, prawda? Tak jak mówiłeś o tych odległościach. Ja, jak się pytałem moich dziadków, którzy mieszkali właśnie pod Warszawą tutaj, jestem z Zielonki, dumny, prawda? już prawie 100 lat moja rodzina tutaj mieszka, jestem z jednym z najstarszych tutaj, bo to dzisiaj, dzisiaj mało kto, kto pamięta o tych korzeniach, natomiast to jest ciekawe, że, że... Pytałem się, czy w Zielonce tutaj na przykład mówiono w gwarze warszawskiej. mówi, że nie, że tak się mówiło w Warszawie, prawda? Czyli ktoś, kto na przykład dojeżdża do pracy, mówił trochę inaczej, prawda? Bo, bo warszawiacy no, mieli ten, ten, ten swój sposób mówienia, który był charakterystyczny, a ludzie, mhm. którzy mieszkali pod miastem mówili po swojemu, prawda? I często mieli jakieś określenia, które no, były czasami może jakieś słowa, których które inni mogli nie rozumieć, ale to było ciekawe właśnie takie, że wystarczyło mieszkać 20 kilometrów dalej i ludzie mówili inaczej, prawda. Teraz tego nie ma, no, więc, więc to jest, jest to...
2: To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. A propos tej gwary warszawskiej, o której mówisz, to, to w ogóle było jeszcze tym bardziej zróżnicowane, że na przykład Praga mówiła inaczej niż Wola mhm. przed, przed wojną drugą naszą światową. Faktycznie były te duże różnice. Z tego co wiem, bo mam też znajomych, też właśnie rodzimych warszawiaków, to na przykład ich dziadkowie już po wojnie nie mówili gwaru, bo też to uchodziło właśnie za coś gorszego. Potem była ta tendencja lata 90., że, no bo umówmy się, no ale Warszawa się kończyła no mniej więcej na Mokotowie, to były takie odległości przed wojną, tak, więc to, to nie było tak wielkie miasto, jak jest duże teraz. Potem były te naleciałości ludzi, ludzi, teraz zwanymi słoikami, ja też jestem słoikiem i jestem z tego bardzo dumny. Jakby nasze słownictwo zwoziliśmy tutaj do tego miasta i warszawiacy, a czy ludzie, którzy tutaj mieszkali również, zaczęli jakby używać regionalizmu w tym ogólnym języku warszawskim, tak? Ale teraz jest inna tendencja. Teraz jest jednak tendencja korporacyjna i teraz jest żargon z angielskiego, tak? Hmm. Więc są, są, są różne te różni są różne różnice, no, są różnice, ale słuchajcie, wydaje mi się, że też um, jak ja byłem na studiach, to jest jednak trochę tendencja tylko nie wiem, czy to jest tendencja tego, że my się zajmowaliśmy slawistyką, jesteśmy po prostu tym zainteresowani ale jakby są powroty do niektórych języków albo gwar w języku polskim, um, chociażby. No akurat ja uważam, to jest moje zdanie, że język kaszubski nie jest dialektem języka polskiego. Uważam, że to jest język. Tak samo mamy śląski. Tutaj już można nad tym dyskutować, ale to, to może innym razem. Nawet pojawił się fakultet albo ogólnie, już nie pamiętam na UW, na który też uczęszczałem. Język wilamowski, który w ogóle nie jest językiem słowiańskim. To jest język germański, który przybył z Niderlandów w wieku XVI do Polski i się wymieszał z, z, ludno, z ludnością, pewnie za też słowiańską. Oni zakładali swoje kolonie. W, w Warszawie też była kolonia, przecież kępa holenderska, dzisiaj saska Kępa, to y, tam kiedyś mieszkali Holendrzy z XVI wieku, zakładali takie kolonie. Na Wilanowie też była taka kolonia. Ym, więc teraz jest jakby ten powrót, bo to jest tak, że przez komunizm to jakby rodzice nie mówili w, w języku swoich przodków i dopiero to następne pokolenie, czyli jakby moje, bo ja jestem już, ja jestem 91, więc ja jestem urodzony już po, 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 po upadku komunizmu, więc jakby to pokolenie wraca do języka dziadków, ale na tej osi czasu, na tej linii czasu rodzice nie mówili w tym języku, bo taka była doktryna, więc... Oni do tego wracają i są teraz, faktycznie są próby odrestaurowania tych języków, czy są miejscowości, są w, języka, w dwóch językach, w języku polskim, chociażby w kaszubskim pisane w, tam, tam na Kaszubach. Kaszu, Kaszubi też się podpisują w Gdańsku bardzo często po kaszubsku na drzwiach e, swoich mieszkań, e, używając e, alfabetu łacińskiego z e, wersji kaszubskiej właśnie e, tam, więc... E, są jakieś tendencje powrotu, wydaje mi się. Nie wiem, na ile to będzie mocne, żeby to słychać w wymowie, bo tak jak powiedziałeś, to zostało tak ujednolicone, że właściwie, no nie słychać. Ja jeszcze słyszę, jak ktoś jest z Krakowa, wiecie? Bo oni mają taki charakterystyczny akcent, to się nazywa inicjalny, czyli na pierwszą sylabę. Oni tak skaczą trochę jak na Podhalu, ale to też może wynikać z tego, że w Czeskim jest ten sam akcent, więc hmm. może ja dlatego to słyszę i, i, i to, jest, to jest wszystko. Nie, ale...
0: Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, bo ja pamiętam... Nawet ten zanik akcentu, tak jak ja jeździłem do mojej babci, która mieszka 100 km od Warszawy i tam był specyficzny akcent, który słyszeliśmy. Prawda? Do tego stopnia, że moja siostra jak tam z moją mamą jeździła, to po dwóch tygodniach sama zaczęła, zaczynała nabierać tego akcentu, który od razu było słychać, a kiedy zadzwoniłem. To jeszcze są czasy prehistoryczne, kiedy były telefony, prawda, że ktoś inny odbierał, trzeba było poprosić kogoś do telefonu jeszcze dla młodszych osób, jeszcze była wykręcana tarcza i tak dalej. I A, pamiętam, że kiedyś ona odebrała, ja myślałem, że to moja kuzynka odebrała zamiast niej, prawda? Bo, bo mówiła praktycznie jak oni. Natomiast to, to było ciekawe, że ten akcent praktycznie on już zanika tam, prawda? Czyli że gdy rozmawiamy z ludźmi, nawet którzy kiedyś mówili w ten sposób, oni już przestają powoli, czyli to się ujednolica. Być może też przez to, że jest i dużo więcej telewizji, prawda, tego kontaktu. Między sobą ludzie więcej jeżdżą, prawda, więc to też, też jest tak, że często właśnie dzieci na przykład wyjeżdżają gdzieś, tracą, to później wracają i no, to jest ciekawy, ciekawy fenomen. Natomiast gdy wspominałeś o tym języku, tym wilamowskim, prawda, to jest, to jest też bardzo, bardzo interesujące i myślę, że to, to jest coś takiego, jeśli chodzi o języki, ale też nie tylko języki, że mam wrażenie, że te dawne pokolenia miały, miały pewne umiejętności, Mhm. Czy językowe, czy, czy też nawet takie, nie wiem, może w uprawianie jakichś roślin, czy na pewno mój dziadek był ekspertem od zbierania grzybów, prawda? On potrafił tam mhm. zakładać się, że zimą, znajdzie grzyby i znajdywał. Prawda? I tam pamiętam, że mój tata zawsze opowiadał, że jako dziecko chodzi z dziadkiem nie na grzyby, tylko po grzyby. I dziadek mówi, tutaj ty po pod tym drzewem są grzyby, Aha. weź się zbierz. Prawda? On już miał, miał taką umiejętność, natomiast no ja nie mam, nie mam tej umiejętności w ogóle. prawda? Natomiast widzę, że jest taki powrót tych właśnie, do tych dawnych umiejętności, że wiele ludzi zaczyna się interesować jakimś tematem mhm. i specjalizuje się w nim maksymalnie, że dowiaduje się na jego temat dużo więcej nawet niż ci dziadkowie wiedzieli, prawda? Dzięki internetowi teraz możliwościom i jest właśnie taka chęć być może do odbudowywania tych języków, ale w sposób tak już bardziej no nie taki przypadkowy, prawda, że o tym zapamiętamy jakieś jedno, dwa słowa, tylko że ludzie rzeczywiście do tego podchodzą bardzo sensownie, prawda? I mhm. tutaj rozmawialiśmy o tym języku, to była ciekawostka właśnie, może opowiedz jak tutaj znasz to doskonale, o tym jak, jak ten język Język był odbudowany, zwłaszcza na przykład jakieś brzydkie słowa. czy e, e, przy... A w Wilamowskim? Tak, 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 właśnie, bo to jest taka ciekawostka dosyć hmm. interesująca.
2: No, chodziliśmy na ten przedmiot właśnie dodatkowy, język Wilamowski, który się pojawił tam kilka lat temu na Uniwersytecie Warszawskim i uczył nas, my mówiliśmy po prostu z niego Tymek. Ja już nie pamiętam, jak bo szkoda, że nie pamiętam, jak się nazwa, nazwisko, trzeba byłoby sprawdzić, bo to też była w sumie jakaś reklama dla tego języka, w sensie Tymka rodzice chyba, z tego co pamiętam, nie mówili za bardzo po wilamowsku. On był z Wilamowic, ale jego babcia mówiła. I dla niej też to było takie, że już nie uczcie się tego, bo to jest niepotrzebne, to jest coś gorszego. W ogóle jakbyście chcieli usłyszeć kiedyś język wilamowski, są nagrania, nawet hobby Beat był ustawiany w jakimś teatrze po wilamowsku, to wszystko jest na YouTubie. I nawet puszczałem kiedyś Wilamowski z YouTube'a mojemu znajomemu, który jest Belgiem, z Flandrii, mówi po flamandzku. A oni, stan no mniej więcej język niderlandzki. No to on rozumiał, dla niego to brzmiało jak taki jakiś stary język, taki właśnie flamandzki, ale też wymieszany z polskim. I Tymek, no już jak budował ten podręcznik, no to brakowało mu wulgaryzmów, przekleństw w przekleń z języku Wilamowskim. Więc zapraszał do swojej babci e, sąsiadkę, której babcia nie znosiła, i one się kłóciły i przeklinowy do siebie. I on wszystko spisywał. <śmiech> więc <śmiech> to więc za różne, różne, różne są metody to żeby za pozyskać pomysł. to słowo. Super, ale naprawdę chłopaki zrobili, tak, zrobili taką robotę. E, uważam, że to jest, za to powinna być jakaś nagroda, nie wiem, czy od Ministerstwa Kultury, od kogokolwiek, bo to, co oni zrobili, żeby. Naprawdę oni uczyli tego języka, tam powstały, powstały jakieś lekcje, jakaś szkoła, Przecież chociażby to, że na Artes Liberales nawet powstał ten przedmiot, tak, żeby tam, i słuchajcie, nas było tam od groma, to nie, że ja chodziłem, ja i mój wy, wyimaginowany przyjaciel jakiś, tylko nas było tam chyba z 30, z 40 osób, wow. no bo idealizuję, może było 20, ale i też dużo, no z 30 było na pewno, no, to jest, i mieliśmy normalnie gramatykę, wszystko, trzeba było to zdawać, oczywiście było to trochę takim, sposobem zrobione, że mieliśmy więcej luzu, bo to był język, no wbrew pozorowi był trudny. On nie był wcale taki łatwy. Składnia w ogóle niemiecka była. Szyk zdania, wszystko, ale jeszcze pojedyncze polskie słowa przy okazji. Nie. I również umlauty. W ogóle litera si albo eu i obok umlaut o skropeczkami, jest coś niesamowitego, jak się to zobaczyć, po prostu,
0: że coś Natomiast no to, to, to coś ciekawe, jak mówimy właśnie o takich o tych językach, czy też części języków słowiańskich, ja myślę, że tak jak zaczęliśmy od, od tego języka czeskiego, prawda, próby jego usystematyzowania, i tak dalej tego, tego, co w Słowenii też było robione. My nie zdajemy sobie sprawy, ale język jest na tyle żywym tworem, że rzeczywiście jeśli nie ma się nad nim kontroli, to on się bardzo szybko zmienia, modyfikuje. I to tutaj A. można na przykład porównać, ja taką zawsze ciekawostkę przytaczam tutaj. Gdzieś natrafiłem na rozmówki polsko-francuskie z XIX wieku i o! E, opubliko opubliko znaczy jakieś fragmenty tam pojedyncze strony. I nawet wrzuciłem na, na naszym profilu i e, ktoś skomentował, po francusku jest łatwiej zrozumieć niż po polsku. I to było <laughs> ciekawe o tyle, że ten język francuski, on rzeczywiście e, przez wiele lat e, gdzieś tam sobie tworzył ten sposób zapisu, prawda? A, A. sposób zapisu wpływa też na wymowę, bo jak już zapiszemy coś w jakiś sposób, to, to to wpływa na to, jak wymawiamy, prawda? Bo jak widzimy, że tu jest literka jakaś, to już nie przestaniemy je wymawiać, prawda? No i ten francuski, powiedzmy, w XIX wieku, on niewiele różni się od języka z XX wieku. Rozmawiałem ze znamy Francuzem i on mówi, słuchaj, jeśli bierzesz sobie książkę z, napisaną w XIX wieku, to jest dokładnie ten sam język, którym byśmy ją napisali dzisiaj. Może są pojedyncze słowa, które się mhm. zmieniły trochę znaczenie, natomiast no ten, ten język się nie zmienił. Natomiast język polski, porównacie sobie XIX wiek, nie te książki, które mamy z XIX wieku, które są już korygowane bardzo często, prawda, do, dopasowane, ale takie, ja, w jaki sposób ludzie zapisywali, prawda, jak, i, jaki szyk zdania y, dominował. To jest, y, znaczy da się to zrozumieć, ale widać, że to jest, te zmiany zaszły w ciągu tam 100 lat bardzo, prawda. Czyli o, I myślę, że w wielu tych językach, które dopiero zaczęły nabierać takiego... Tak. E, e, takiego swojego, powiedzmy, swojej twarzy, bo dzięki na przykład niepodległości krajów, prawda, czyli ja myślę, że, że właśnie Słowenia, Macedonia, po trochu Ukraina, prawda, Białoruś, to jest język Maced białoruskim, Macedonia to w ogóle także. jest
2: bardzo młodziutki język.
0: Tak, tak, więc, więc to jest coś takiego, że te języki dopiero gdzieś tam powstają i ludzie no, gdzieś tam się sugerują, próbują coś, coś tworzyć, zmieniać, prawda, czyli, czyli to, jest, to jest dosyć ciekawe. Jest też język rumuński, w którym też tam pozmieniano na przykład, to była, to była też ciekawa historia, bo ten język, oni chcieli podkreślić, że to jest język romański. A -a -a. No, oczywiście są duże wpływy słowiańskie, nawet a -a. słowo tak to jest da, prawda, czyli tak po rosyjsku, e e przyjaciel, sprieten, prawda, czyli e praktycznie no, widać te, te wpływy olbrzymie. Natomiast oni e mieli w słowie e rumuński czy e Rumunia, mieli taki dźwięk, który brzmi jak i, y, prawda? I zapisywali go i z daszkiem, ale postanowili, nie, stworzymy sobie literkę a z daszkiem, tylko i wyłącznie do tego słowa i pochodnych typu rumuński i tak dalej, żeby to wyglądało jak Roman, prawda, jak romański, mm. prawda? Czyli, czyli no no, tak. była, była taka, taka, taka zmiana, że zmienili mm. słowo jestem w sunt, prawda? które brzmi bardziej jak po łacinie, prawda? że mm. są, czy ja jestem. I to też jest ciekawe, że to jest zmiana taka bardziej już ideologiczna w pewnym sensie, ale, ale też pokazuje, że ten język nie jest jeszcze ukształtowany, że on jeszcze gdzieś tam mm -hmm. funkcjonuje. I myślę, że Fakt właśnie od tego, że są też dwie różne wersje bardzo często, czyli taka literacka i taka bardziej mówiona, to mhm. też wynika z tego właśnie, że ten język, on na przykład długo nie był spisywany, nie, nie żył swoim życiem, prawda? Czyli tak jak patrzymy, my jako Polacy mamy tam bogatą literaturę polską, która gdzieś tam powstawała, przez to, że ten język polski był promowany w, w naszym kraju, on dominował właśnie wśród osób wykształconych, mieszkańców w Polsce, a języki, które były typu właśnie ukraiński, ma, miały biedniejsze tak, tak jakby literaturę, mniejszą literaturę, bo były używane często właśnie na co dzień przez ludzi, prawda? czyli to był w pewnym sensie, trochę funkcjonowały właśnie jak rodzaj takiego dialektu, który różnił się na tyle bardzo, że tak naprawdę e, funkcjonuje jako oddzielny język, prawda? natomiast często było właśnie tak, że ludzie w niektórych tam mniejszych miejscowościach mówili po ukraińsku, a w dużych typu Lwów mówili po polsku, prawda, więc tak, więc, tak, to, tak, tak. Więc to była taka, taka, taka ciekawostka, ale no, no też właśnie przez w, w czasie, gdy zaczął ten język funkcjonować, bo język wydaje mi się, że to jest jeden z takich, tak jak spojrzymy sobie na różne konflikty na świecie i tak dalej, ja myślę, że są dwie rzeczy, które jakby dzielą ludzi na różne grupy. Jedna to jest religia, a druga to jest język. I no, no, ta dawna Jugosławia też jest dobrym takim przykładem, prawda, że ludzie... Tak, chociażby pytanie,
2: jak jest chleb po... Oni się tam rozróżniali, po w czasie wojny na Bałkanach mm. latach 90. -tych, e, pytaniami e, jak jest chleb, tak? Bo, bo, bo z tego co pamiętam, przepraszam, że się pomylę, ale nie znam aż na tyle chorwackiego chyba, że z piosenek, e, ale e, no to chyba chleb po chorwacku to jest chleb, a po serbsku jest kruch. Albo jest odwrotnie, nie, nie pamiętam. E, po, zresztą po słoweńsku mm. jest też kruch. Więc y, oni się rozróżniali też, właśnie dzięki językowi, siebie tak kwalifikowali, no, gdzie, gdzie powinni trafić, tak? Jak mhm. Chociażby też opowieści mojej babci z wojny, tak, że pytali, w jakim, pacierzu, w jakim języku mówisz, pacierz do dzieci, tak? Mhm. No bo tak, no bo to było przecież to tak zwana jest w językoznawstwie, czyli historii języka, kultura, kultura oralna, tak, czyli przekazywanie. Jakieś wiedzy nie na piśmie, tylko słownie, te wszystkie jakieś rymowanki i tak dalej, które pamiętamy, więc ten pacierz siłą rzeczy oznaczał od razu, że no akurat moja babcia no to wschodnia Polska, druga babcia to y, Ukraina, y, Wołyń, y, więc po prostu jakaś wioska była polska, wioski polskie obok y, wiosek y, no ukraińskich, tak? Chociaż dla mojej babci to są, widzicie, to jest ciekawe, to są Rusini, dlatego że to jest też młoda narodowość, nie? To są Rusini i no to oni, patrzysz mieli w innym języku i automatycznie, to jest to, co powiedziałeś, religia, język, nie? Musieli
1: siebie rozróżniać. mam pytanie na zakończenie, bo ja niestety dzisiaj muszę was opuścić trochę w Czechach, zanim skłacimy, ale czy ludzie mają świadomości i na przykład w Słowenii w Czechach, o tych dwóch jakby językach, o tych dwóch wersjach, czy oni, mają tak, oni, oni tak się uczą, że mają swój dialekt albo swój język mówiony mm -hmm. i w momencie, kiedy zaczyną chodzić do szkoły, uczy się wersji literackiej i mówią, tak. nie, to, o, to jest taka druga opcja, będziesz używał tak. tego w tej tamtej sytuacji. Ja pytam to, bo w Brazylii o tym się nie mówi mm -hmm. i wszyscy myślą, że to jest taki jeden język cały czas mm -hmm. i przez to, że się uczysz w szkole, wychodzisz ze szkoły i tego nie używasz, mm -hmm. nie ćwiczysz. Wtedy mm -hmm. nie umiesz, nie ćwiczyć, nie używasz, nie? I bądź w telewizji mm -hmm. albo czytasz, też rzadko ludzie używają, tak? Bo to jest jakby nienaturalnie i nie mają świadomości, że to jest jakby druga wersja, druga opcja tego języka, bo jak nauczają na przykład tego innego portugalskiego, mówią, że musisz wyrzucić to, czego się nauczyłeś w domu od rodziców, źle się nauczyłeś, mm -hmm. czyli o, praktycznie tak, oszukali ciebie, nauczy się teraz nowa tu u nas w szkole, nie? I mm -hmm. ale nie wychodzi, bo nikt tego potem nie ćwiczy, nie? Mm -hmm. więc e, czy ludzie mają świadomości, że i się cieszy, że mają od, tu dwie możliwości, mm -hmm. czy nie mają tej świadomości i mówią, a ja nie mówię we swoim języku, bo tak nie umiem, bo tak się mówi w Brazylii, że po co mi język obcy, jeżeli ani portugalskiego nie znam, bo ludzie nie znają tego drugiego, bo nigdy ćwiczą, żeby to opanować, nie? Mm -hmm. okay? I nasi siły starają wyrzucić to, co umie um um umieją i na końcu mieszają wszystko, nie? bo nie mają tego tak, podziału w no głowie. Tak, to jest to, tak. to jest tam to, Mam te, te, te dwa, te te dwa narzędzie, tak? A jak wygląda w tych krajach? E, ja nie jestem pewien, jak jest w Czechach. E, mhm. Raczej
2: idąc moją logiką. Okay. <głos》>, więc to będzie moja teoria, przepraszam. Wydaje mi się, że mają... Ja polełaś, ciekawe. Mają chyba w Czechach. Jest tak, że mają ten język domowy, zwykły, który jest bardzo wymieszany, potoczny z tą obecną, o którym mówiłem, bo to też. To jest, to jest ciężko to wytłumaczyć. Więc to jest Aha. jakby. Potoczny, potem poznają obecną, a potem jeszcze ten literacki. Myślę, że to jest tak. W Słowenii natomiast wiem, jak jest. Słoweniec idąc do szkoły uczy się nowego języka. <grym> Mówi tak dialektem mocno, że hmm. musi się uczyć nowego słowienia. Oczywiście I oni jest tak łat, mówią, łat, nie,
1: oni tak mówią, takie tak, tak, tak. nie potypiają ich, wciąż nie mówią Ciesta tak nie. mówić, zacznij to nie, nie. Oni wprowadzić. Uważają, to, oni uważają, że to jest bogactwo językowe, ale to jest też przez to, że
2: oni, e, że to jest, oni jakby Słowenia trochę mentalnie jest troszkę w innym miejscu w głowie niż u nas, na przykład, chociażby, przepraszam, u mnie Polska. Bo Słowenia przede wszystkim e, najpierw jest doceniany ich region, skąd oni pochodzą. Dla nich to jest najważniejsze dla Słoweńca, potem jest jakby jeszcze większy region, potem jest dopiero Słowenia, powiedziałbym nawet Unia Europejska, a dopiero potem jest Słowenia w ten sposób. No bo oni są tak nauczeni, przecież to była federacja, to jest, e, jest im in, troszeczkę w innym miejscow, w innej kolejności to idzie, tak? E, więc. E, najważniejsze dla nich jest ten trzon, który mają stąd, skąd oni pochodzą i to się odbija też na języku, no bo oni mówią w dialekcie. Słuchajcie, też dochodzi do takich sytuacji, że jak napiszą, piszą na przykład pracę, załóżmy, no nie wiem, jakąś licencjacką na przykład w Słowenii, no to ja znam znajomych Słoweńców, którzy poprawiają innym Słoweńcom pracę, bo oni nie potrafią pisać w języku literackim. Jest albo tak mocne, jest tak. Czyli mocne dlatego, mocne.
1: Się, że nie ćwiczą na przykład, oni mają świadomość, że to jest drugi sposób mówienia, tak? Jak tak, się nie ćwiczą jest... albo, albo sądzą, że, są, że na przykład że nie mają że większy, większy, większy
2: jest dystans do języka literackiego niż do dialektu. To jakby odwrotnie niż w Polsce, prawda? Że u nas, o, bo ty tam mówisz, tam nie wiem, jesteś spod Hala, weźmów normalnie tam po polsku, a u nich jest odwrotnie. Ja mówię hmm. po swojemu, wy mówcie po swojemu, a literacki zostawmy gdzieś tam, bo nikt
1: tak... Więc widzi. jak ktoś chce się uczyć na przykład to jest taka rada dla uczniów, co trzeba zrobić? Bo, ja, bo ja nawet znam stronę hmm. zapomniała, ale jest taka fajna strona, to chyba ich Ministerstwo Kultury takie założyło, założyło taką tak. stronę. Oni tak mają, chyba, oni no, mają i... bardzo mocno, bardzo
2: mocno, bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno faktycznie słoweński. Tak, mają ale
1: moje pytanie polega na tym, co oni promują? Ten, ten literacki, o to mi chodzi. Literacki. Bo na przykład, jak, jak, jak na przykład zacznę tu się uczyć, ci się nauczy tego, jak będę sobie poradził tam w kraju, Cho chociaż tam w stolicy, chociażby w, toli w stolicy, bo może A... tam częściej do stolicy sobie polecznie wybrał, nie? Ja powiem na swoim przykładzie.
2: Literacki przede wszystkim, ponieważ literacki bardzo... Yy, o, literacki łączy, po, uproszczę troszkę, łączy wszystkie dialekty. Okay. Naprawdę, więc... Yy, a potem, jeżeli będziesz już na miejscu, y, oczywiście trzeba ludzi też uczyć w trakcie kursu na przykład, że są dialekty. Oczywiście nie nauczysz ich 46 dialektów, no bo to przecież to Słoweniec sam nie zna, ale ciekawostki wrzucę, że ej, tu się mówi tak, 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 że to trzeba, tu są takie różnice. Ale generalnie literacki i tak łączy te wszystkie dialekty, więc y, oni sprytnie to zrobili, bo stworzyli na, właśnie na zasadzie... Y, może bardziej tych środkowych dialektów, Bo Słowenia nie jest dużym krajem, pamiętajmy, więc yy, przede wszystkim uczyć się literackiego, bo dzięki niemu i tak się dostaje ten klucz do dialektów. więc, a potem jak się już jest na miejscu, to dialekty są tak mocne, że nawet jak mówisz super literacko, to i też zaczniesz, ja zacząłem mówić Lubla, po lublańsku po miesiącu, naprawdę, to jest bardzo szybko się łapie, po prostu dialekty są bardzo mocne, bardzo, w nich się po prostu łatwiej mówi niż w języku literackim, tak?
0: mam takie pytanie, pytanie tutaj właśnie do, do Marlona, bo on zaraz odleci na Marsa, na swoją planetę, bo tam <grym> podobno tak. coś wylądowało, więc słyszałem, że cała wasza ekipa tam się udaje teraz sprawdzić, co się dzieje. Tak, ja musi się kosmeta...
1: tutaj naprawić wcześniej o mojego statku, widzisz? Tu tak, mi się tak. zepsuło. Właśnie.
0: Natomiast się pytanie do ciebie, bo ty jesteś osobą, która uczyła się tych języków słowiańskich jako... Któreś. Dwóch, tego dwóch nie tak, duży, tak. dwóch. Tak, ale, ale to powiedz, jest bardzo ciekawa. Jakie, jakie ciekawe. Jakie właśnie miałeś wrażenia z tych języków słowiańskich? Co ci zaskoczyło, co szokowało, jak, jak to było, bo znasz polski i serbski, prawda, z tych języków. No, ja bym
1: powie, powiedział, że przypadki mnie nie szokowały, bo ja wiedziałem o ich, o, ich, o ich istnieniu a, poprzez łaciny, tak? Bo w portugalskim nie mamy ale miałem e, łacinę przez pół roku na uczelni i samemu zacząłem się uczyć łaciny. Zanim miałem na uczelni, wiedziałem, że o, za pół roku mam, zacznie teraz samemu się uczyć, żeby dawać sobie radę, nie? Więc to była taka, taka frajda. Więc wiedziałem, że, że istnieją przypadki w języku polskim i wiedziałem, co to jest. Ale e, ten tryb dokonany i niedokonany na, na pewno był ciekawy, nie? Żeby każdy rozumiał, na przykład możemy mówić, że czytam i przeczytam, albo czytałem, przeczytałem i to był dla mnie szok na miejscu, jak się dowiedziałam, że to nie jest tak, tak jak pięknie e, piszą w podręczniku, że wy po polsku czasu niedokonanego w sytuacjach, w których według podręcznika powinien być czas dokonany. I czas dek i ten, ten tryb, ten tryb dokonany, nie? Ten tryb do, do, dokonany ma w ogóle inne życie, o którym nie ma mowy w podręcznikach. Ja czytam, czy, czy, czy wiele nie ma mowy. I tu dam jeden przykład. jeżeli ktoś mówi, a wczoraj dawałem ci te kartki, na przykład takie zdanie może wypadać. I ta osoba na myśli, że robię tylko raz, raz, dała i koniec. To jest tak, że wiele razy przez dłuższy czas, nie? I tak ludzie mówią. Ale jak mówią tak, nie podkreśla e, jakby, to nie jest ważne, że ja skończyła, nie? Ja po prostu przekazuję tę informację, że dałem to, nie? Tak jak na przykład już jadłem, albo e, co robiłeś wczoraj, nie? Tak, tak się pyta bardzo często. I słyszałem, że jak się mówi, tym trybie dokonanym, to brzmi jakby bardzo stanowczo, trochę te, też jakby, żeby, żeby się kłócić, nie? Co zrobiłeś wczoraj, tak? Albo mam pyta, czy zjadłeś już, nie? A takie zdanie, czy jadesz już, takiej przyjaźni brzmi, nie? Więc e, ja się dowiedziałem, jakby analizując, ja nie, nie, nie czytałem o tym, ja widzę, że takie jest używane i to jest bardzo ciekawe, taki zupełnie Inna funkcja ma ten tryb, e, jakby nie teraz, e, z tego, co jest napisane w książkach, nie? więc jest to bardzo ciekawe zjawisko, nie? jak tak się mówi. I dopiero tu na miejscu tego się nauczyłem, bo tak nie zawsze przekazują wszystkiego w Może dlatego, że czasami, ja nie chcę tu osądzić, a może czasami językoznawcy nie są tego świadomi, bo jak ty mówisz w swoim języku czystym, może nie wszystko wyłapujesz, nawet jako samo językoznawca. czyli czasem jest potrzebna taka osoba, z innego kraju, żeby taki inaczej na to patrzył, żeby prawda. zauważył pewne rzeczy, prawda? E, mm -hmm. Więc to by dla mnie bardzo ciekawy język polski. Nie wiem, może naprawdę, naprawdę, jest też bardzo ciekawe. na przykład życzy.
0: spółgłoski, na przykład liczba spółgłosek, które jesteśmy w stanie jako Słowianie wstawić. A, to, tak, jeden. tak, tak,
1: ale, ale też zauważyłem taką tendencję, chyba ze, ze mną się zgodzicie, jak się patrzy na język polski potocznie, że wy sami nie lubicie tych spółgłosek, bo jeżeli zaczniemy teraz wymienić słowa potocznie, takie snegowe, rzadko mają bardzo dużo e, spółgosek razem. Ba, bardzo rzadko. Takie słowa na przykład jako wszcząć e, e, albo ścina, albo chrząść, albo krnobrne, nie są takie normalnie używane cały czas, tak? Jeżeli Prawda. ktoś mówi potocznie, zawsze pod, pod względem wymowy, wasze potoczne słowa są bardzo oprościone. Przykład e, gadać na przykład, takie słowa potocze gadać, bardzo proste słowo, nie? Albo kumać, tak? Łapie, A. nie? Więc bardzo często takie bazo, mają bardzo prostą wymowę, to jest jakby, jakby sami jakby mówcy za bardzo nie lubili tych zbytków takich razem, nie? I widzę taką tendencję, jak czytam e, książki, w po polsku, że jest dużo takich starych słów już nieoziewane z trudną wymową, tak jak na przykład wzdłuż albo e, wżdy, nie? O no to tego
2: to, 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 to tak ładnie też. Właśnie wżdy wżdycki po czesku tak, znaczy wszak, zawsze w wszak wszakże
1: na... nie, tak, A, albo, albo snadnie, Więc macie takie. I to są stare i zawsze mają taką trudną, ale piękną, ciekawą wymowę, nie? <gry> tak, to jest w ogóle
2: bardzo interesujące, bo e, to są te takie spółgłoski bardzo zbite, które w, pol w polskim mimo wszystko przez nasz ten rozwój języka, one się rozbiły właśnie dzięki samogłoskom, ty Tymierą pewnie starym, jak i starosłowiańskim. Aha. Ale na przykład w czeskim są całe zdania i całe słowa, które są zbudowane w piśmie, w ogóle tam nie ma samogłosek. Chociażby takie słowo jak perst się pisze pyrysyty, ry jest głoskotwórcze, perst, czyli palec. I Na przykład jest całe zdanie napisane bez samogłosek, takie typowe, to jest strc, perst skrsk, krk, czyli wetknij palec przez gardło. Bez mhm. sensu, ale takie słowa istnieją. Mhm. Perst to jest palec, skrsk to jest poprzez, jakby przez, Strcz to jest wetknij, strc, prst, krk, krk to jest gardło, krk, krk krp Aha. to jest kominek, kryby, krp jest bardzo dużo, blp to jest idiota, głupek, bylby, blp, bl, bl. I w, w słowiańskim też są, w słowiańskim się nie zbuduje całego zdania, ale są też pojedyncze słowa, Ersz na przykład. No serbski
1: też ma, tez, też tez ma, ma. No. nie budują całe zdania, ale mają, nie? I, i dla mnie to tak, tak. to była e, taka ciekawostka, nie, w, w języku serbskim. Oni zresztą sami serowo też o tym mówią, nie? Oni sami jest, bo, o tym mówią, Oni sami się dziwią, nie?
2: Hmm? Mhm. Serbski jest bardzo pięknym językiem słowiańskim. Tak, tak.
1: Bardzo mi się podobała melodia. Tak, tak melodia to jest, jest, to jest chyba moim
2: zdaniem najpiękniejsza z tego, oczywiście to jest subiektywne zdanie ze wszystkich mm -hmm. języków słowiańskich. Jest przepiękny po prostu. Nawet Ja muszę bardzo lubię tutaj.
1: i, i ja, ja znam jakby, e, jakby wersję e czyli bo tam, tam te, mm -hmm. oni mają taki podział na, na jakby dialekt e chodzi o samogłoskę e, mm -hmm. nie? czyli że e jest używane, tak częściej samo e w różnych słowa w których pojawia się IE mm -hmm. jakby w dialekcie ijekawski, nie? Tak, tu przykład, tak. ryć, tak. to jest słowo po, po serbsku i rjeć też słowo po serbsku, ale jakby bardziej uważałem to za chorwacki, nie? jeżeli mm -hmm. Serb tak mówi, czasami takie z bardzo nie lubię, bo, bo są takie, niestety, jest taka pewna wrogość do dzisiaj między nimi, w jednym z drugiej strony. Ja, ja bym tak powiedział. To nie jest tak, że tylko oni. W, w, w jedną z drugiej strony. No i przejmują te serb, które tam się rodzi, ale mówi w tym jekawskim, ale generalnie ludzie tak. mówią w tej wersji ekawskiej. Tak tak, 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 tak. I też taka, ta, no taka i ciekawostka. Alfabety. Oni bardzo często pojadają końcówki, więc to mi się kojarzy z brazylijskim, z mojej portugalskiej, z brazylijskim. A tak,
2: mówiłeś w jakimś. Tak, to, to nie
1: będzie mi wyraźnie. Na przykład, jeżeli mówię e, e, na przykład. E, Kuci w domu, nie? Tak. trzeba było mówić teoretycznie kuci sam, a ludzie mówią kuci. Tak prawie bez i, kući sam, a, a to nie są kući, czyli te, te, te ostatnie samogłoski bardzo słabo e, 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 słychać, mm -hmm. jest odmiana, normalnie zachowana, ale tak samo słychać, że czasami masz wrażenie, że ktoś nie odmienił słowa, to jest takie bardzo ciekawe zjawisko. Nie? Mm -hmm. A zliczamy, w ogóle oni mają mm -hmm. e, takie coś, że oni piszą inaczej niż mówią. D Dam tu na przykład e, 2, 10, 2, 10 3, nie? To, to by było 23, ale oni mówią 2, 3, czyli nie, ten 10 się zmienia na S. I tego mm -hmm. nie piszą nigdy, mm -hmm. ale da nam miejscu się nauczyć tego. Ja tego się nie, nie, nie wiedziałem wcześniej, więc nikt nie mówi e, 10, ekby, 2, d 3, 10. E, deset, jak połączysz z jakimś za zawsze będzie S. Ne? I wychodzi na przykład 300 PET, czyli uh -huh. 35, uh -huh. Zamiast zamiast 310 PET. Więc na początku to, to sprawę podnosisz, no bo one czerwieniki są potrzebne, tak, na, 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 na co dzień, aż kupujesz coś, uh -huh. pytasz cię o cenę, i ludzie tak mówią, nie od razu rozumiesz, o co chodzi. Wciąż tak mówię, Lud, ludzie tak naprawdę nie mówią 100. I to jest taka mm -hmm. ciekawość na miejscu, tego się nauczyć, bo nie, tego nie uczą nie, bo mówią, że to jest błąd językowy. Nie? Więc Ale wiesz, to, 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 bardzo, nie
2: to jest bardzo ciekawe, bo w słoweńskim też giną samogłoski, jak są nieakcentowane zupełnie. I też końcówki, chociażby Ljubljana po słoweńsku, to w Lublani i Ljubljanie Skracają. No, serba wtedy też
1: tak robi, każdy samogłoski na końcu, tak brzmi, nie?
2: Znaczy w ogóle lublański to jest też tak mocny dialekt, że y, nawet my się śmialiśmy, żeby chyba my samych lublańczyków będziemy uczyć po słoweńsku mówić, bo y, oni w ogóle tak wyrzucają samogłoski, <śmiech> sa, ta, tam zostają same spółgłoski, tylko jakieś pojedyncze, tak? Więc y, pojedyncze samogłoski, żeby też jeszcze miało jakąś melodię faktycznie. Na końcu e,
1: chcę tylko to, chcę dodać tu, zanim ruś, okej? Okay? Takie ciekawosteś dla was, e, e, możesz tu e, więcej mówić o tym, ale tam w języku serbskim, w tej wersji serbskim, oni wolą e, używać e, takie konstrukcje, takie duże, e, po czasowniku, zamiast bezokolicznika. O co mi chodzi? Zamiast Acha. mówić, na przykład, że e, chcę, e, jeść, okay? oni wolą lubić, możesz mówić chcę, jeść. Ale naturalnie byśmy, przynajmniej w Serbii, ne, w, 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 w stolicy, tak, w większych miastach, chcę, że jem, albo chcę, tak? chce, uh -huh. że zjem. Czyli zamiast bezokolicznych, oni dają, że żeby połączyć zdania, czyli po sepsku uh -huh. da, i odmieniają czasowniki, ne? więc tak. masz dwie odmiany. A ta druga odmiana jest dokonana, a pierwsza niedokonana. Uh -huh. I na przykład, że zielin, tak, zielin da jednym. Zielin da Ale to właśnie w Chorwacji, w Chorwacji,
0: w Chorwackim jest właśnie ta taka jak po polsku, prawda, że używamy bezokolicznika. Czy to też jest tak nas jest. Taki I bo tak jest, czy po jak tak
1: robią.
2: A Słoweńcy robią jak chcą.
0: <laughs> bo literacko no,
2: literacko jest tak, potocznie to w ogóle jeszcze skracają te bezokoliczniki przez te samogłoski. A słyszałem też konstrukcję tylko że da coś tam, ale po słoweńsku oczywiście, bo też mają to da. E, też też takie jakieś że tak naleciało z serbskiego, mi się wydawało, jest to zrozumiałe, no bo... Jakby... Ale a i oni
1: mają słowa z tureckiego, bo serbski ma dużo, bo... E, e, ma się tak, o tak, tak. otomani, tak się mówi, otomano otomanowie, otomanie. Tak. Ponad, ponad 500 lat sprawowali władzę w Serbii i bardzo dużo słów tureckich mają. takie codziennie, na przykład łóżko krewet, e, nie krewet okej? Okay? Krewet to jest łóżko po serbsku, albo pamuk, pamuk to jest e, bawełna, nie? To też jest mm -hmm. z tureckiego i, i masen. Mas tak słów, krastawac, ogórek, pff, w ogóle nie brzmi, nie? Czyli brzmi mnie jako nazwisko w ogóle, nie? To jest też ponoć Sureckiego. Dużo mają takich zapojecień tam w Serbii. Mm -hmm. No tak, to jest, to jest prawda.
0: Nie, to, to jest ciekawe, ale jeszcze tutaj dodałbym um, taką ciekawostkę, jeśli chodzi o języki słowiańskie. Tutaj jak pytaliśmy się Marlona, co czuł, prawda, jak się zaczął się uczyć polskiego, to ja miałem podobnie z moją żoną, która pochodzi z Indii i ona w szkole uczyła się sanskrytu, prawda, tak jak my się uczymy czasami łaciny, teraz już trochę mniej, ale no to ona miała zajęcia z sanskrytu i mówi, że wszyscy nienawidzili tego przedmiotu, no bo oczywiście to była taka sama nauka jak łaciny, czyli trzeba było wszystkie przypadki nauczyć się tam czy odmiany czasowników i ona mu, ucieszyła się, że w końcu porzuciła sanskryt, natomiast jak zaczęła się uczyć polskiego, to okazało się, że polski jest właśnie gramatycznie trochę jak ten sanskryt, prawda, że też mamy tych przypadków i, i, i wiele form. Natomiast to, co jest ciekawe właśnie, to jest to podobieństwo języków słowiańskich z sanskrytem czy z językami Indii. I tutaj też generalnie, tak jak mówiliśmy też o tych intelektualistach czeskich i tak dalej, to było mnóstwo też i polskich, i czeskich lingwistów, którzy badali języki Indii. I dwie rzeczy, które tutaj dzięki właśnie tym słowiańskim lingwistom do, wdarły się powiedzmy w, do indologii, to było po pierwsze literka si, Prawda? którą my rozróżniamy jako si i szy w języku polskim, co w, obecnie w hindi już nikt tego nie słyszy, mimo że oni mają dwie literki właśnie z sanskrytu i w sanskrycie było to rozróżnienie, prawda? czyli oni rozróżniali i si i szy i dzisiaj jak zapisujemy sanskryt łacińskim alfabetem, to używam właśnie literki si, która trafiła tam z języka polskiego, prawda? bo my jako tej słowianie rozróżnialiśmy, a druga to był jeden z czeskich, chyba zlawisów, który zauważył, że właśnie w w tych językach sanskrycie, językach tych indii, jest zachowany jeszcze ten aspekt dokonany, niedokonany. I tutaj to jest ciekawe, bo oh wow. oni sami, w, na przykład w hindi, tego nie czują, prawda? To nie jest taka wiedza, natomiast jest tak, jak ja też jak przygotowaliśmy kurs języka hindi z moją żoną, no to też analizowaliśmy te zdania i różnice, jak przetłumaczyć. To właśnie było widać, że jest ten aspekt dokonany, prawda? Oni tego nie wyczuwają, oni po prostu używają tych form naturalnie, ale to, to, to pozostało. I trochę jest tak właśnie, że. Te rzeczy, które odnajdujemy w językach słowiańskich, odnaj odnajdziemy też w tych językach Indii, prawda? Czy to, ja mogę, jeśli chodzi o, o wymowę, dużo o spółgłosek, czy właśnie o, o gramatykę?
1: Mogę dodać, że kazachski też ma aspekt dokonany, niedokonany. Oni tego też nie wyczuwają i, i tak nie mówi się w podjętnika, bo żeby tworzyć, on, oni chyba robią tak jak w oni potrzebują dwóch słów, nie? na przykład, on mówi na przykład e, e, jakby siedziałem jedząc. Oni na przykład używają słowo siedzieć, ale moja główna akcja cienności to jest ten jeść i daje ten siedzieć, żeby, żeby tłumaczyć ten aspekt dokonany, tak? I tak mówię na przykład, nie tylko siedzieć, Używaj też słowa na przykład e, stać, nawet leżeć, na przykład e, leżałem ucząc się, to nie jest osoba, że ja leżałem na łóżku, ale dodają to, żeby to był ten czas dokonany, nie? I żeby pokazać, że to się rozciąga w czasie. Tak jak na, tak jak nasze ciało na łóżku, tak się rozciąga. To takie bardzo ciekawe, myślenie Bardzo ciekawe. I oni tego nie, nie widzą, nie, nie wyczuwają, ale taki mają swój czas dokonany, a ten tryb dokonany, tak dokonany. Mm -hmm. Więc w Hindi coś takiego mają, prawda? Tak, tak, tak. Oni tak, oni tak, tak, tak tworzą dwa słowa razem, nie?
0: Tak, dokładnie, że łączą dwa, dwa czasowniki. A jeszcze tutaj, tutaj Marlon, byś pewnie zmykał na Marsa za chwilę. Tak, natomiast... jest, tak jest, ja,
1: ja tu czekam, dziękuję, to masz Tak, żeby pozrów tam
0: ten łazik, który, który jest, także nie znisz go, bo tu widzę, że popsułeś już jakieś elektroniczne urządzenie, które stworzyłeś. Tak, ale,
1: ale tu naprawię tu baterię i potem mogę odlatać. Mówię tak, tutaj tak. Muszę, muszę powiedzieć powodu. tak,
0: że no Marlon tutaj miał pokazać, jak działa to urządzenie, które stworzył, że tam jakieś <laughs> lampki się pojawiają, ale popsuje.
1: Tak, bo um, uczy i... się nowego języka, języka C, więc nie tylko języków Językowy, tak, nie, więc tak, 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 tak. Jest to też było Dzięki za jest... dzisiaj. Na razie, Dzięki. cześć. Trzymać. Dobrze, a, a tamek
0: jeszcze na koniec chciałem dać Ciebie takie pytanie dotyczące tych języków, które, które poznawałeś. Czy było coś takiego, co Ciebie zaskoczyło czy zszokowało? Ja mogę powiedzieć na przykład o języku tutaj czeskim, jak poznawałem, no to dla mnie podawanie godzin, prawda, które jest takie typowe, że... Ech, faktycznie. E, tak, że nie... Że nie, nie tak ja po polsku mamy, mówimy, 10 po pierwszej, w pół do drugiej i za 10 druga. No to dla nas są takie naturalne i w wielu językach tak to funkcjonuje. Natomiast Czesi mówią tak jakby, jak mówią, czyli oni biorą następną godzinę zawsze, prawda? Czyli mówią na przykład, nie wiem, 20 na drugą, czyli... Tak, na drugą. Tak, 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 czyli to też jest takie ciekawe, że znaczy, że to jest 20 po pierwszej, prawda? Czyli, czyli to, było tak, to była taka ciekawostka. Ale czy było coś takiego, co, co, co ciebie zszokowało, czy zaskoczyło właśnie, czy w czeskim, słoweńskim, czy może w tych innych językach, które, z którymi miałeś kontakt?
2: Wiesz co, yy, zszokować chyba, nie wiem, bo to już było tak dawno, ja pop... w czeskim to na początku nie tyle co szokowało, ale bawiło mnie słownictwo, ale to jest wiesz kwestia przyzwyczajenia, bo teraz, ja, teraz mnie tam, ja nie wiem czy cokolwiek jest mnie teraz w stanie w czeskim zaśmieszyć, bo jestem już tego byty z tym językiem, że dla mnie to, to nic nie jest śmieszne, ale jeżeli coś zaskoczyło, to też te godziny powiem Ci. Ja powiem Ci szczerze, że do dzisiaj mam z tym problem, bo ta jednak pamięć liczbowa w językach to jest trochę co innego, tak samo w słoweńskim, jak jest na przykład 25, to jest 5 in 200, czyli mówimy tak jakby z niemieckiego, no ale my słoweniści mamy teorię, że to jednak język niemiecki przejął z języka słoweńskiego. Więc na przykład jak słyszałem w sklepie, jak ktoś mi szybko podawał taką cenę, oczywiście, że masz kasy, bo to jest przecież supermarket czy coś i to się wyświetla, to ja nie byłem w stanie na przykład tego załapać, po prostu nie daję rady, jak słyszę, yy, słyszę, taką kolejność. W czeskim te godziny, do dzisiaj mi to robi problem, muszę cały czas sobie przypominać, bo to jest y, tru, trudne faktycznie. W czeskim chyba tak poza tym to mnie nic nie zaskakiwał, no może odmiana przypadków, o, yy, chociażby słowo Zeus, no to Zeus, Zeus, kogo, czego. Dija. Już inaczej się odmienia. Dijowi i tak dalej. To, to, mnie, to mnie zszokowało. Odmiana przez przypadki w czeskim słów właśnie pochodzenia greckiego albo łacińskiego jest y, trochę inna zabawa niż w języku polskim. Y, w czeskim wszystkie słowa, no może nie wszystkie, praktycznie, no tak powiedziałbym, bo to zawsze mądrze brzmi, nie że miał badania jakieś, ale 95%. Y, słów się odmienia przez przypadki. Odmienia się słowo zombie, kiwi i tak dalej. Także hmm. po po polsku jak y, człowiek człowiekowi wilkiem i kiwi, 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 to po czesku to by się odmieniło. E, po, po słoweńsku też większość słów się odmienia. Słoweński natomiast nie tyle, co mnie zaskoczy, y, nie zszokowało, tylko było takie fajne, że są takie y, przedłużenia y, słów, które są bardzo krótkie i są jeszcze pochodzenia starosłowiańskiego, czyli na przykład oko, czyli oko kogo czego, ociejsa, mamy już, jest to, jest to tak jak w polskim mamy ciele cielęcia, tam jest to przedłużenie, albo chociażby imię Bruno Brunona, no, tak to mi nie mówi, ale są te przedłużenia właśnie słów. I w słoweńskim mnie zaskoczyło, nie zaskoczyła mnie w ogóle liczba podwójna i ja się zaśmiałem na początku, że to jest zmora studentów i uczących się pod, że liczba podwójna. To, to nie jest, pra... mi to, że nie robiło żadnego problemu. Robiłem błędy tak jak każdy, ale jakoś nie uważałem, że to jest problem. Ale co mnie zaskoczyło? To, to, że rzeczy, które na logikę bierzemy jako podwójne, czyli na przykład ręce, oczy, to mimo tego, że język słoweński ma liczbę podwójną, to gramatycznie takie pary traktuje jak liczbę "mnogo". <śmiech> ale reszta już może być podwójna. To mnie bardzo zaskoczyło, to jest trochę, trochę, trochę tyle. Na no, słoweńskim dialekty, wymowa niezrozumienie niektórych słów, skracanie, właśnie wyrzucanie samogłosek ze słów, czyli właściwie skracanie całych zdań, ale to wszystko raczej zawsze traktowałem na plus i jako ciekawostkę językową, że fajnie, fajnie, że coś takiego jest, więc żeby coś mnie tak bardzo zszokowało, to, 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 to chyba nie. Tylko miałem Tak, też tu, takie...
0: tak i tutaj myślę, że tak, tak jakby, żeby zachęcić też naszych słuchaczy do nauki języku słowiańskiej, to mówiliśmy o tym, że po pierwsze to jest rzeczywiście może wam pomóc, czyli na rynku pracy, czy w życiu i, i tak dalej. Druga rzecz, no, języki są, nie są wcale takie trudne jak nauka, nie wiem, języka chińskiego, czy dla nas, no, no wiele rzeczy dostajemy za darmo tak naprawdę. Natomiast jest jedna rzecz też ciekawa i wydaje mi się, nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że jak poznajemy te różne języki słowiańskie, to dużo się dowiadujemy o języku polskim, czy o tak, tym, jak... Tak, chciałem o tym powiedzieć. Właśnie, mhm. właśnie, to, to, to może powiedz, także... E,
2: to jest niesamowite, to jest... Przez język czeski, jak się człowiek go uczy, to jeszcze bardziej rozumie język polski. To znaczy czeski, czeski był pierwszym językiem narodowym słowiańskim. On ma bardzo bogatą kulturę. Język polski czerpał bardzo dużo słownictwa. Myśmy nawet zmieniali gramatykę całą, e, słowy, chociażby brzmienie słów, na przykład w, czeski, w polskim mamy serce, które po czesku jest serce, ale, serce, ale mieliśmy, ale zaczerpnęliśmy e, w języku staropolskim było siercie, które się zachowało w miłosierdzie. Mieliśmy słowo wiesiele, czyli wesele, ale wzięliśmy z czeskiego wesele, tak? czyli wesele, po prostu to jest ta percepcja językowa, nam się czeski wydaje miękkim językiem, ale polski jest naprawdę o wiele bardziej miękkim językiem niż język czeski, więc my bardzo dużo przejmowaliśmy słów w ogóle, bo nie mieliśmy swoich, tak? nie mieliśmy słowa chociażby na kościół, nie mieliśmy słowa... no bo to były jakby początki chry... chrystian... chrystianizacji, więc potrzebowaliśmy słów, które język polski, których język polskich nie miał, tak? a Czesi już mieli, bo przyjmowali z łaciny przez niemiecki albo też mieli swoje, więc my przyjmowaliśmy od nich. Jest bardzo dużo takich słów. Jak się uczy czeskiego, to się widzi właśnie to w polskim, co to znaczyło jakby pierwotnie. Też ucząc się słoweńskiego, powiem ci, są takie słowa. Nawet na przykład jest jest y, słowo y, po słoweńsku sram oznaczające wstyd. I wiesz, a u nas zupełnie co innego, ale jest to też w jakimś stopniu czynność wstydliwa, więc to w ogóle, wiesz, to rozejście, skąd to pochodzi, wiesz, to jest niesamowite. I, y, no ale to tak, ja się tym, ja się tym jaram, mnie to interesuje, y, niekoniecznie taki zapał <śmiech> będą miały inne osoby, ale faktycznie się się rozumie wiele, wiele polskich słów y, przez czeski. Jest bardziej polski zrozumiały. Mhm, to jest prawda. No,
0: tak, to co, to co mnie zaciekawiło na przykład, to y, gdy mamy czas przeszły, prawda jak w języku słowiańskim po polsku mówimy byłem, był mhm. i tak dalej. E, co ciekawe w języku e, rosyjskim na przykład, e, i to często czy też, e, też tutaj e, osoby, które właśnie znają język rosyjski i uczą się polskiego, mhm. popełniają ten błąd, bo mówią e, tak jakby po polsku ja był. Czy ja była. Tak, znaczy tak. nie dodają tych końcówek, mm -hmm. e, które my dodajemy. Natomiast po czesku tam mamy taką formę pośrednią, bo to Czesi dosłownie hmm. mówią tak jakby, jakby był, jestem, prawda, był, czyli jestem. jestem, był. I oni mogą zamieniać, po, po polsku już nie tak. możemy tego M na, dać na początek, natomiast w czeskim, czyli to też pokazuje hmm. taką drogę, prawda, którą, którą hmm. przechodziło, czyli my tak jakby wzięliśmy to, co być może wcześniej, czyli też mówiliśmy był, jestem, ale to skróciliśmy do tego z tej końcówki tak, M. Tak, tak jakby tak, się to... zlały ze sobą faktycznie. Tak, tak, czyli hmm. czyli jest, jest dużo takich właśnie drobiazgów i one są, one są ciekawe. Czyli rzeczywiście na początku, jak się uczymy czeskiego, to pierwszy etap to jest dużo śmiechu. Pamiętam, miałem też znajomych właśnie, tak, tak. którzy studiowali, mówi, że pierwsze tam tygodnie lektoratu to tam wszyscy się pokładali, prawda, ze śmiechu na, na podłodze. Natomiast tak. później do tego przywykli, prawda, przestało to śmieszyć i, i no, nie ma tego efektu takiego. To też kiedyś z Maronem rozmawialiśmy, że rzeczywiście jak się uczymy języka, to takim minusem jest tego, że tracimy tą magię powiedzmy, jak słyszymy po raz pierwszy wiem, język hiszpański, on brzmi fantastycznie. Natomiast jeśli tak, się uczymy go już 20 to jest, to jest lat, prawda. to przestaje brzmiać, brzmieć fantastycznie. Tak Nie, samo nie ma tej czeski. pierwszej
2: motywacji. No, to jest, tak, tak, jest... ale też
0: jest tak, że się osłuchamy z tym językiem i on już brzmi normalnie, prawda? Czyli ja pamiętam właśnie niektóre języki, ja po raz pierwszy słyszałem i dla, dla mnie to było fascynujące, prawda? Jak one wspaniale brzmią, jaka piękna melodia. Dziś one brzmią normalnie, prawda? Więc, więc, tak, jest, to to, prawda. więc jest to jedna, jedna, jedna z rzeczy. Natomiast... Ale dobrze to że to jest jakaś
2: Magia, taka pierwsza, która wpływa, yy, jakby że nam się chce uczyć tego języka, tak? Bo właściwie wtedy sobie należy zadać pytanie, dlaczego w, w innych językach ta magia yy, nie działa. Bo na przykład yy, na przykład ja nie lubię brzmienia, to znaczy nie pasuje mi brzmienie języka hiszpańskiego na przykład. Nie lubię w ogóle tego języka i yy, a czy może nie tak, nie, nie będę mówił, że nie lubię. Po prostu nie jest, <śmiech> przepraszam, nie jest on dla mnie. A z drugiej strony odpowiada mi, brzmienie języka czeskiego, więc wiesz, skąd to się bierze, nie? Ta, że, że jedne nam języki pasują. Przecież skoro lubię melodię, która jest w języku słoweńskim, to chociażby melodia hiszpańskiego, który też jest takim otwartym językiem, powinna mi pasować. Więc to jest, cie, to jest ciekawe. Ja mam pojęcia, skąd się biorą takie rzeczy.
0: Tak, znaczy czasami, znaczy czasami jest tak, wydaje mi się na przykład z niemieckim, prawda? że ludzie mówią, nie, nie, nie lubię tego języka, ale często Tak, zaczną, ale z drugiej strony jak znają, na przykład,
2: hmm. o Jezu, przepraszam, bo mi się tu zerwało. Wiesz co, to, no bo to jest też problem, że jest ten Hochdeutsch cały, nie? Hmm. czyli ten taki wysoko niemiecki literacki, którego się uczymy wszyscy, oczywiście bierzemy jeszcze na to naszą, naszą poprawkę polskiego, że pewnie wszyscy Niemcy tak mówią, tak jak wszyscy Polacy mówią tak samo po polskim. Niemiecki jest bardzo dialektyzowanym językiem, jak pewnie wiesz i jak słuchacze pewnie też myślę zdają sobie z tego sprawę. A co jak posłuchamy na przykład Austriaków? ten niemiecki jest przepiękny. Tak, albo jak mówią Szwajcarzy, to jest w ogóle zupełnie inna wersja, to jest coś, coś pięknego. No. Więc nie wiem, no jakoś od czego w sumie to zależy. Ale tak czy... nie wiem, czy było pytanie, czy My. coś to zależy,
1: My. ale to tak nie, jest. Na, natomiast,
0: natomiast myślę, że tak jakby podsumowując, że od, i odpowiadając trochę tym osobom, które ty będą komentować za chwilę, że po co się uczyć tam czeskiego czy słoweńskiego, znaczy ja, ja zawsze wychodzę z założenia, że czas spędzony na nauce języków nigdy nie jest stracony, prawda? Bo... Tak, to jest to, najgo... coś, czego nam nikt nie zabierze. Tak, ale z drugiej strony to jest w najgorszym wypadku, nawet jeśli tego języka nigdy nie użyjemy, to ćwiczymy nasz mózg, prawda? I, i to jest coś, co, co pozwala nam tak, uh, tak, go rozwijać, więc, mhm. więc tutaj nawet jeśli uczycie się języka nie wiem, Wilamowskiego, który, którym być może nie porozumiecie się nigdy, a który być może się przyda, bo to nigdy nie, nigdy nie wiadomo, prawda? Ja miałem sytuację, kiedy uczyłem się jakiegoś języka tak mhm. zupełnie przypadkowo, a okazało się, że gdzieś tam w życiu w pewnym momencie on był użyteczny, więc, więc to, to, to działa. To tutaj myślę, że, że warto zachęcić do nauki języków słowiańskich, prawda? Że tak, był ten tak. moment, tak, że kiedyś no, ludzie uczyli się rosyjskiego. Pamiętam, była taka Przerwa, że, że odeszliśmy od języka rosyjskiego. to wam wróciło, prawda? Tak, że powoli zaczyna to, to, to właśnie się zmieniać, bo było to, to moje pokolenie trochę. Ja jestem już takim pierwszym pokoleniem, które uczyło się angielskiego w szkole, mm -hmm. nie rosyjskiego. Natomiast no, to było tak, że osoby dwa lata starsze jeszcze miały rosyjski, prawda? Więc no, wiele szkół zaczynało później, bo to mm -hmm. też zna... Zna... z znalezieniem nauczycieli języka angielskiego. Ja pamiętam, miałem nauczycielkę, która uczyła rosyjskiego przez wiele lat, po czym, gdy się, zaczęła się ta zmiana na angielski, to ona poszła na kurs przyspieszony angielskiego i przekwalifikowała się na nauczycielka angielskiego i mówiła bardzo dobrze, więc, więc to... Wiesz co, to jest w ogóle hmm. bardzo
2: ciekawe to, co mówisz, bo ja pamiętam jeszcze, jak ja byłem mały i tam gdzieś na Podkarpaciu mieszkałem wtedy, to myśmy akurat mieli angielski, bo no nie wiem, bo ja wiesz, no byłem tam z, z, z jakiegoś małego miasta, i może po prostu w mieście to jakoś inaczej wyglądało, ale ja pamiętam, że na przykład osoby, które dojeżdżały do liceum, no ja akurat jeszcze chodziłem do innego miasta, do, liceuma, ale do liceum, ale do mojego miasta, które znałem tam przez znajomych, z okolicznych, na przykład zebranych wiosek, no to te osoby w tych szkołach miały na przykład niemiecki, a nie miały no. angielski, bo właśnie nie było nauczycieli. I niemiecki, też ciekawe, nie, że niemiecki, nie rosyjski nawet, nie angielski, który już wtedy był taki uważany za, podsta za podstawę, ale yy, niemiecki. A jeszcze tylko do tego, co powiedziałeś, a propos ćwiczenia pamięci, ja mam też nawet, nawet taką swoją obserwację, że mamy teraz trochę cz czasy smartfonów i tego wszystkiego, yy, które yy, trochę myślą za nas, yy, i nie ma z jednej strony nie ma w tym nic złego, ale jednak trzeba ćwiczyć tą głowę. A języki obce są świetne. To jest jak to jest jak: yy, jeszcze jak ktoś to lubi. To jest jak rozwiązywanie krzyżówek, no to jest, powstają wiesz te nowe neurony, czy coś tam się tworzy, przepraszam, nie znam się na tym, ale to, to ćwiczy pamięć, naprawdę, no, a poza tym to, ja też nie lubię trochę tego pytania, po co się uczyć wszystkiego, po co się uczyć, bo to jest takie pyta pytanie bardzo praktyczne, trochę oddające znak naszych czasów, tak, że wszystko musi być po coś, ale właściwie... Też można po prostu to robić z za, zainteresowań, no bo to wiesz, no to ci otwiera też podejście, wiesz, poznajesz inną kulturę, przecież nie wytłumaczysz sobie innej kultury językiem angielskim, no bo wiemy o tym z kulturoznawstwa chociażby, tak, albo z językoznawstwa, że ten język też mówi przez ludzi, a, a, a nie tylko ludzi językiem, więc żeby poznać kulturę, która nas interesuje, no to trzeba zawsze poznać się, chociażby w jakimś stopniu ten język, żeby było łatwiej, no.
0: I myślę, że tutaj tymi słowami, które, które powiedziałeś właśnie, wydaje mi się, że one fajnie podsumowują też te, tą rozmowę o tych rzadszych językach, że czy zawsze musi być jakieś po coś, prawda? Czyli czy to, to, jest, to, jest, to jest właśnie ciekawe. I myślę, że mam nadzieję, że naszym słuchaczom też da do myślenia i zaczną zaczną też ćwiczyć swoją pamięć, prawda, czy to przez języki, tak, czy przez tak. inne. My tutaj tak. zachęcamy do nauki czeskiego, tu możemy zdradzić, że zaczynamy lada moment pracę nad kursem języka czeskiego, więc damy wam poniżej link, także żebyście mogli ten kurs sobie znaleźć w momencie, kiedy będzie gotowy. Myślę, że, że nie zajmie to dużo, dużo czasu, natomiast no, chcemy też właśnie, żeby Polacy mieli jak najwięcej materiałów, jak najwięcej możliwości, dlatego my też mamy kursy bardzo rzadkich języków typu perski, hindi. Właśnie węgierski. Chociaż no ja zawsze, zawsze, zawsze jak gdzieś tam mam posty, posty na Facebooku z informacjami o tym kursie, zawsze mam ten milion pytań, prawda? Dlaczego ten, po co mam się uczyć, dlaczego mnie pan spamuje tam perskim na przykład kursem i tak dalej. I, no ale, ale wydaje mi się, że, że zawsze trafiamy, bo tych no grup tak. e, za każdym razem mamy e, chętne osoby i e, z tego, co widzę, to są osoby bardzo zmotywowane, prawda? Czyli bardzo często właśnie ci ludzie, którzy tak. się uczą tych rzadszych języków, oni dają się. To jest
2: inny rodzaj myślenia. Hmm. Powiem Ci, ja to widziałem po obserwacji swoich uczniów, bo angielski jakby wychodził, bo musisz się uczyć, no bo hmm. jak, jak nie, już jakby to nawet moje pokolenia ale jak na przykład miałem właśnie ludzi ze słoweńskim czy z czeskim to jest, to tak samo zna na studiach. to jest zupełnie inna motywacja, no. tym ludziom się ch chce po prostu, bo oni widzą w tym jak, jak, jakiś inny sens niż tylko ten praktyczny, ale żeby nie było, żebym powiedział na koniec, że tylko się uczyć dla siebie, bo tak jak na początku mnie pytałeś, czy warto się uczyć mm. żeby dla pracy, to również zaznaczam, że czeskiego warto się uczyć y, też ze względów finansowych, oczywiście, oczywiście.
0: tak i żeby ja tu jest Potwierdzam też, też miałem pracowałem w korporacji. Wiem, że no, za niektóre języki możecie dostać dodatkowe pieniądze. Tak, tak. I słoweńskiego też. Tak, tak. Także i, I często jest właśnie tak, że jeśli znacie jakiś taki rzadki język, który mimo wszystko jest, nie jest zupełnie jakiś tam, tak jak Marlon tych języków, w których się uczy, prawda. Natomiast język, który jest rzeczywiście użyteczny, jest być może język europejski, ale trochę mniej popularny to myślę, że nie jest wcale tak trudno znaleźć, znaleźć pracę, tak jak mówiliśmy, czy angielski, czy nawet hiszpański już, prawda, czy te inne języki typu niemiecki, no ten rynek jest olbrzymi, prawda. Czy, mhm. I tutaj nie mówię o pracy na przykład jako nauczyciel czy tłumacz takich bardziej, bardziej językowych, ale właśnie, że możecie znaleźć na, na różne sposoby i tych kontaktów jest, jest wiele i właśnie... No, czasami ta znajomość języka języka się przydaje, prawda? Czyli e, okazuje się, że no, uczyć się słowiańskiego, niby ci ludzie pytają po co, a później okazuje się, że, e, że no, ci ludzie szukają pracy, prawda? A ty bez problemu ją znajdujesz, więc, więc to, to różnica tak. Te też rodziny. trzeba
2: mieszać, tak? Że, mm. Wiesz, no, to, że ja tam się uczyłem czeskiego i słoweńskiego jednocześnie, no to ja tam nie miałem jakiegoś wielkiego planu na, nie wiadomo, na jakąś yy, szero, szerokie pojęcie kariery, jak zwał, tak Ja po prostu się tego uczyłem, bo lubiłem, hmm. więc być może miałem dużo szczęścia, też wielu rzeczy się nie bałem, po prostu jak była jakaś propozycja, mimo tego, że nie czułem się dobrze w jak jakimś tam języku, to już na przykład wiedziałem, yy, patrząc na obiektywną rzeczywistość, czyli chociażby jakiś dyplom, że już mam jakieś podstawy, więc mogę te podstawy przenosić. Hmm. A prawda jest taka, że jak się uczy, uczymy kogoś języka, to się też sami uczymy. Bo ktoś nam przypomina stare reguły gramatyczne, które, no to nie zna, że język naturalny, może naturalno-macierzysty, o tym mi bardziej chodzi, więc y, gdzieś tam to, to, to po jakimś czasie po, potrzebuje odświeżenia. No i żeby mówić przede wszystkim, bo mówić w języku to jest, to jest y, bar bardzo dużo. Tak? Bardzo. A poza tym jeszcze jest plusik, że jak się zna czeski, to od razu się y, rozumie sło słowacki, umie się y, biernie słowacki, hmm. rozumie się w bardzo dużym stopniu.
0: Tak, także myślę, że no są same plusy. plusy, prawda, czyli, plusy. czyli nawet nie trzeba, ale, ale myślę, że żeby zostawić właśnie naszych słuchaczy z, taki, z takim przesłaniem, prawda, czyli czy dotyczącym języków, czy czegokolwiek, prawda, czy, czy zawsze musi być jakieś po co, prawda, czy, czy można, może robić jakieś rzeczy dla przyjemności, prawda, i to jest... Wiesz, bo,
2: tak, bo to się trochę pozmieniało, bo to jest na tej zasadzie, że wiesz, w towarzystwie ktoś cię pyta i czym się zajmujesz, a na przykład odpowie, ja bym odpowiedział, a wiesz, no czeskim, nam, słoweńskim, a potem pada pytanie, ale ja się pytam, gdzie pracujesz, a nie się, czy, czym się zajmujesz. W, sensie, w hmm. sensie jakby pytanie, czym się zajmujesz jest hmm. teraz e, substytutem tego pytania tak naprawdę e, gdzie pracujesz, tak? Hmm. E, co robisz w pracy, więc e, czasami warto od, od, odwrócić proporcje, zająć się hmm. tym, co nas interesuje, mieć tam jakąś pracę i może to jakoś się uda, tak? Ale... Żeby nie było, że jak się zaczynamy uczyć, to po prostu same różowe kwiatki nam z nieba spadają i jest bardzo wesoło, bo to jest też ciężka praca. Może nie ciężka, hmm. ale trzeba nad tym posiedzieć i poświęcić przede wszystkim na to czas, bo samo się nic nie zrobi. Ja wiem, że jesteśmy zalani teraz aplikacjami do nauki języka, ale jak to powiedziała kiedyś moja przyjaciółka Kinga, którą bardzo pozdrawiam na antenie tego podcastu, że no, z aplikacji to czasem jest tak, że się nauczysz słowa śrubokręt, które ci się w ogóle nie przyda, a nie wiesz jakby reszty, tak? Więc hmm. trzeba samemu szukać materiałów y y i tak dalej, y i tak dalej.
0: Więc tak, także
2: pozdrawiłem.
0: No właśnie, ale myślę, myślę, że dzisiaj długi odcinek pewnie byśmy jeszcze mogli rozmawiać przez, przez kilka godzin, ale tutaj A, no, chcemy dać ten... słuchaczom szansę też. Ty jest tutaj musimy przyznać, że jesteś jednym z naszych słuchaczy, prawda? Tak, trafiłeś A, do nas też. Fajce. Tak, także tutaj wiesz dobrze, z czym to się wiąże, prawda? Także, no, no, ty, wydaje mi się, że to jest dlatego też wyjątkowy odcinek, prawda? Że jest wreszcie jakiś słuchacz tak. naszego podcastu, także tu mieliśmy o tyle plusy, nie musieliśmy Ci wyjaśniać, jak ten podcast funkcjonuje, prawda, i tak dalej. Wszystko już wiedziałeś, znałeś nas już, tak. już dobrze. także następny
2: odcinek mnie nie zaskoczy, ale powiedz mi, a czy to jest pytanie niezadane w ogóle w nieodpowiednim momencie, ja powinienem to zadać na początku, czy mnie w ogóle było dobrze słychać?
0: Tak, tak, <śmiech> tak że myślę, że się znać, także... Dobrze. Natomiast zachęcamy też słuchaczy dzisiejszego odcinka, do tego ben, napisali może w komentarzu. Jeśli uczycie się jakiegoś języka słowiańskiego, to napiszcie nam le, y, właśnie troszkę o waszej przygodzie z tym językiem. Tak, yy, jeśli, jeśli będzie to jakiś mm -hmm. język właśnie nieco nieco rzadszy, może bułgarski, prawda, Macedoński, tak. czy, czy jeszcze jakiś inny, prawda? Bo no, tych języków mamy mnóstwo i są. Szkoda, i są że o tym ciekawe. rosyjskim
2: więcej nie pogadaliśmy, przepraszam, że przerwa, tak, myślę, że więc, to musimy o... zrobić
0: na każdy język oddzielny podcast w ogóle, bo tak, no tutaj jest też... Tak, już no, mnóstwo czasu upłynęło, prawda, i tak wyczerpaliśmy może 10% tematów, także, także oczywiście być może jeszcze, jeszcze wrócimy do tych tematów. Także zachęcamy Was oczywiście do tego, żeby subskrybować nasz, nasz tutaj kanał, a także... Do tego, żeby oczywiście lajkować, udostępniać, jak to zawsze wszyscy mówią, prawda? Łap, łapki w górę i tak. jeśli wam się podobało, jeśli trwaliście Szerować. już do końca, to myślę, że albo, albo wam się podobało, albo macie jakiś właśnie problem e, ze sobą samym, prawda? I nie wiecie, nie wiecie, co się dzieje, ale jeśli ktoś przetrwał ten podcast, znaczy że mu się podobało, więc zachęcamy tak. do tego, żeby, żeby dać znać też, prawda, innym. E, dzięki Waszym u, u, udostępnieniom czy polubieniom zawsze ten podcast będzie widoczny, a. a... No zachęcamy Was na koniec oczywiście do nauki języków, jak zwykle, prawda, bo to, to jest inwestycja nie tylko w przyszłość, ale też w teraźniejszość, prawda? w samych siebie. prawda, Że to jest fajny sposób spędzania wolnego czasu, zwłaszcza, zwłaszcza teraz, ale też ćwiczenia umysłu. Prawda? Ja jako osoba już ten dinozaur, prawda, więc no zaczynam widzieć, że no, w pewnym momencie te pamięć i tak dalej, zaczyna szwankować, prawda? Więc warto ją ćwiczyć, warto jak najwięcej dawać wyzwań naszemu mózgowi, bo to, bo to sprawia, że, że czujemy się lepiej i jesteśmy ogólnie, ogólnie zdrowsi. Także dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję pozdrawiamy bardzo. Marlona, który właśnie w tej chwili tam ze swoimi znajomymi kosmitami leci na Marsa i próbuje zorientować się, co tam się dzieje, prawda, więc no, żałujemy tylko, że niestety nie mogłem Wam pokazać tych tutaj jego urządzenia, które no widziałem przed nagraniem, te lampki się świeciły, prawda, więc on tam sporo czasu na tym spędził, natomiast no niestety... Kolejnym no, razem koniecznie obsług.
2: musi pokazać Marsa. Więc...
0: Tak, tak, hmm. tak. No on tutaj jest, zaskakuje nas. Ci, którzy nie wiedzą, Marlon wygrał e, światowy konkurs e, tekstów e, pisanych w języku kosmitów z, z filmu Avatar, więc no, tutaj to tylko potwierdziłem, wow. że jest, tak, tak, było, było to... O, no, no to
2: koniecznie uh, faktycznie trzeba tak, lejkować i... To, i... i to,
0: to był ten język, a ja nie pamiętam, on tutaj często, często na naszych podcastach o nim wspomina, natomiast to był konkurs, są były dwie, dwie um, powiedzmy um, grupy osób początkującej i, i tam zaawansowane, oczywiście malą zaawansowanej więc no ale jako native speaker tego języka z kosmosu, prawda, musiał ten język znać. Także pozdrawiamy tutaj Marlona, który oczywiście ma tutaj inne obowiązki kosmiczne i pozdrawiam naszych słuchaczy. I do zobaczenia. Mam nadzieję niedługo Myślę, że na kolejny odcinek nie będziecie musieli czekać rok tak jak na, na ten, natomiast zachęcamy właśnie do subskrybowania. Może nie będziemy w stanie zachować tej regularności, którą mieliśmy na początku, ale teraz na jakiś czas chcemy dodawać nowe odcinki, rozmawiać o językach Różnych, ale także o nauce języków. Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia już niedługo.